1: Liberdade yeah. a centésima nona edição do Splash Brothers. Eu sou o Guilherme.
2: Eu sou o Leonardo Paglioni.
1: Léo, nessa semana, dia 7 de outubro, faz dois anos do lançamento do primeiro episódio do Splash Brothers. Portanto, aniversário do canal, cara.
2: Aniversário completando dois anos, hein? Quem diria que estaríamos chegando aqui?
1: É, e MT, cadê a musiquinha aí do parabéns aí? Que somos todos filhos do carnaval aqui, né, Léo? Porque você faz aniversário também em outubro, eu também... o MT. O MT vai ter que mudar a data de aniversário dele, viu, cara?
2: Esquecemos de pedir isso no, no requisito quando aceitamos o currículo, né?
1: Falha nossa. Léo, e seguindo aqui a cronologia do começo do podcast, não posso deixar de falar desse ano que marca o encerramento do ciclo de Seattle na NBA, pelo menos por enquanto. Após o furacão Katrina, os Pelicans, que não se chamavam Pelicans na época, se chamavam Hornets, se mudaram para Oklahoma para disputar ali a partida, já que o ginásio e tudo mais ficou interditado durante esse período e a cidade toda passou por uma situação bem catastrófica. E aí, jogando uma nova cidade, depois que os Pelicans saíram de lá, a cidade ficou órfã ali de um time, o novo dono que comprava. Seattle Seahawks, em 2006. Clay Bennett, aliás, um consórcio, ele que era um dos pais-nomes ali do consórcio, era originário de Oklahoma, vendo uma oportunidade de negócio, começou a brigar com o Seattle por a construção de uma nova arena ali, para modernizar. Se isso não acontecesse, ele sairia fora. E era o que acontecia nesse ano, saindo da franquia ali do Nordeste americano, migrando rumo a Oklahoma. E dessa forma, quando eles fizeram essa mudança, eles não levaram o nome de Supersonics junto. A equipe passava a se chamar então Oklahoma City Thunder. O engraçado que a gente até falou aqui algumas vezes, né? Mas para quem não conhece, o OKC leva toda a história do Supersonics, porém, caso em algum momento o time de Seattle volte. O OKC fez questão de deixar vago é, toda a história e o Super Sonics pode retomar com toda a sua história, caso essa seja a vontade da nova franquia se forem Seattle, né? Real? E acho que se isso acontecer em algum dia, é o que vai acontecer, né?
2: E dá pra dizer que possivelmente vai acontecer em algum momento, né? A gente sabe quanto tempo, mas em algum momento o Seattle vai voltar e o Thunder vai perder o seu título. <risos>
1: e algumas camisas aposentadas, como por exemplo o Gary Payton, né? E o Thunder, que já possuía naquele momento, Kevin do. Né, que jogou a última temporada do Seattle Supersonics tinha uma das piores campanhas da NBA e no draft seguinte saíam com Russell Westbrook, que seria uma dupla que marcaria pelo menos os próximos oito anos ali, mais ou menos, de NBA né, Léo? Na quarta posição do draft de 2008. Antes dele, Léo seu Bulls draftava na primeira escolha geral, Derrick Rose, que foi um grande jogador e infelizmente teve problemas de lesão, né? Entre o acerto de Chicago e até então Supersonics, tivemos a escolha Escolha de um Michael Beasley ou Jay Mayo? Hum, é essas escolhas.
2: Novo Lebron, pô.
1: <risos> Novo Lebron, <risos> exato. Que só se for o Lebron dos cinemas, hein? <risos> e na quinta posição tivemos também Kevin Love, um grande nome, que foi draftado inicialmente pelo Memphis Grizzlies Leonardo. E entrando na NBA, o Kevin vivia seu melhor momento com o LeBron James, já que foi citado agora há pouco. E tinha a melhor campanha da NBA e dava o título de MVP para o papai LeBron. Mas, mais uma temporada onde é que LeBron James se frustrava com o seu time e não era campeão da liga nesse ano, parando inclusive as sinais de conferência perdendo para o Orlando Magic de Dwight Howard, que é um time bem divertido de assistir, né, Léo? É um time bem moderno, jogando com quatro jogadores abertos, explorando muito DH12 no garrafão. Se Cavaliers tinham a melhor campanha da NBA e não iam um para a final, a segunda melhor campanha da liga era de Los Angeles Lakers com mais uma temporada fantástica de Colby, e se os Cavs não eram capazes de manter o ritmo na pós-temporada e não chegar ao título ou pelo menos até a final da NBA o Lakers mantinham o ritmo de vitória e chegariam, esse sim a não só a final da NBA, mas também como título, sagrando no campeão porém não foi tão fácil assim, 4x1 contra o Jazz, 4x3 contra a Rockets 4x2 contra Denver Nuggets o melhor time de Denver lá com a presença de Carmelo Anthony na franquia, né, e aí sim uma final fácil contra o Magic 4 a 1 E, obviamente, o melhor jogador do time, Kobe Bryant, que finalmente chegava à sua redenção, né? Depois do inferno astral, que foi a saída do Shaquille O'Neal, mudava sua numeração há dois anos antes, criava o alter ego do Black Mamba, que tinha sido um ano antes MVP da Liga, na temporada seguinte, MVP das finais. Black Mamba, então, conseguiu uma temporada com números de 27 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 1.5 roubos de bola e 1.4 bolas de três. Por partida de média. Kobe é o único Hall da Fama, mas é questão de tempo para Pulgasol ser eleito também como Hall da Fama, né, Léo? o espanhol teve números de 19 pontos 9.6 rebotes e um toco por partida. Além desses dois jogadores, os fiéis escudeiros da franquia, Derek Fischer, Lamarondo, Andrew Manon, ah, Léo.
2: É, o Paul Gasol se aposentou agora há pouco, né?
1: <risos> Acho que ainda nem se aposentou, né? Ele, ele foi pra Espanha. É,
2: não sei se ele se aposentou ainda oficialmente, né? Talvez ele jogue com o irmão, não sei.
1: Ainda existe uma possibilidade dele continuar jogando. Então, aí o título de Hall da Fama só começa a contar a possibilidade de ser eleito quando o jogador se aposenta oficialmente, né? Sim,
2: aí com certeza vai ser um cara que vai ter o seu nome lá também, muito também por conta dessa passagem do Lakers, uma a dupla que a gente lembra, né? No início da década de Kobe Bryant e Paul Gasol, então foi bem marcante. Trouxeram esse primeiro título aí, como você falou, Kobe Bryant conseguindo o seu primeiro seu cheque, a gente sabia que tinha uma disputa entre eles também, né? Eles queriam ver quem acabaria com mais <risos> e no final foi até o Kobe, inclusive eles falam nisso no, no documentário que eles estão conversando, né? Então é bem legal essa época Você citou o Magic com o Magic era um time legal Era um time bom Isso mostra como a gente Em tempos e tempos Vai mudando as coisas né O Warriors era uma franquia Que era piada O Magic era muito forte Hoje em dia a gente vê O Magic sem tanta expectativa A gente vai falar um pouco Mais disso na frente né Mas é, a gente vai ver Como que as coisas vão
1: mudando Eu Achei que você ia falar O Magic é uma piada hoje Expectativa né <risos> Sempre respeitar
2: o Magic A gente sabe que Em alguns anos Eles vão voltar esse posto aí Chegando em final de NBA viu? Eu tava
1: até numa pesquisa essa semana que eu não lembro da eu vi, mas os times que existe assim, uma questão do, dos jogadores mais novos, onde é que tem uma expectativa ali, classificando os jogadores por tiers e tudo mais. O Magic, se eu não me engano, era a terceira equipe que existe um o poten um maior potencial da NBA nesse momento, obviamente. Um time muito jovem, né?
2: Sim, tem caras, por exemplo, podemos ter na dupla ou Fultz ou Co-Anthony, Jalen Suggs, sabe, só pensando na armação, tem um monte de jovens, então. A gente vai falar um pouquinho disso, né? Vamos roubar a pauta aqui aqui, mas é, não dá pra deixar de negar isso.
1: É, você adora é. falar ou negar pra ver se eu canto o Leandro e o Leonardo. <risos> mas, Léo, quer avançar pro Merchan?
2: Bom, nós somos Splash Brothers, né? Estamos no Twitter e no Instagram com a podcast BR. Toda segunda-feira, essa edição aqui, maravilhosa, saindo de manhãzinha pra você já ouvir. Começando o dia, começando o trabalho, da forma que você quiser, saindo em todos os agregadores do Gui. Sai Spotify, Deezer, Cashbox, Anchor. Então você pode procurar Splash Brothers e aí você já aproveita, se segue no feed, recomenda e deixe sua sugestão pra gente.
1: E o legal Léo, de, de você acompanhar pelos agregadores é que ele nos ajuda com as estatísticas, né? Por exemplo, eu tava até comentando outro dia contigo. Começamos a ser ouvido por África do Sul, México, Bélgica, Rússia, Filipinas e República Tcheca. Já estamos passando a barreira aqui, já superamos a marca de mais de 30 países que ouvem a palavra do Splash Brothers, hein, É
2: Isso. É que eles clicam pensando que é podcast do Carl Thompson? <risos>
1: Yeah. <laughs> É, pode ser, né? Tem, tem um pessoal aí que fazem umas lives no YouTube colocando o nome do jogo lá que tá acontecendo naquele <risos> momento. Pode, pode ser uma tática, Léo.
2: Coloca lá Splash Borders comenta. O pessoal vai <risos> achar lá. E a gente coloca inclusive a foto do Curdo, tem Clay Thompson, né?
1: É uma boa, mas quem não faz esse clickbait barato é o pessoal do Jumper Brasil, que também hospeda nosso podcast toda segunda-feira. O pessoal sobe nosso podcast lá, jogando a rela, usando uma palavra aqui do pessoal do Bola presa jogando a rela total, falando que somos nós, Guilherme e Leonardo Paglione, fazendo podcast, não Clay Thompson e Stephen Curry, como poderíamos nos passar. Então, se você não tem um agregador de podcast, você pode ouvir também por www.jumperbrasil.com. Essa semana, o Estabolito soltou aquela pesquisa que nós participamos, né, Léo? Com os jogadores abaixo de 25 anos, que temos a maior expectativa para a próxima temporada, e, para surpresa de zero pessoas, aliás, eleição unânime, Luca Dontiti, o melhor jogador jogador Sim. dessa geração, né? E
2: o pessoal pode achar que é simples, né? Mas quando você para pra montar essa lista é bem complicado, né? Eu acabei fazendo a minha, aí depois eu mudei, eu mudei umas duas vezes de viável.
1: Eu conferi todos os nomes, Léo, porque meu maior medo ali nessas listas, que eu estabulito foi jogando é, <risos> qual era o tier mais alto e o mais baixo, era ver se eu não tava pagando o mico sozinho lá, sei lá, tipo Donovan Mitchell em primeiro aí eu sou o único que coloquei o cara lá o único que não votou no Don em primeiro é uma vergonha.
2: O meu medo nessa as listas, você esqueceu um cara muito bom, sabe? Sei lá, do nada eu esqueci o Banderbio, sabe? Uma coisa assim.
1: <risos> e falando do Jumper Brasil, lá você pode acompanhar os Basqueteiros, que é o podcast irmão aqui do Splash Brothers. Fazia tempo que o André Rocha não participava conosco, mas hoje ele estará aqui conosco, já está chegando. Ele
2: já está na porta do Gui.
1: <risos> é, exato. E, Léo, também falando de Jumper Brasil, aqui não podemos deixar de falar de toque certo. Aliás, Léo, precisamos botar o trabalho pra rodar aqui porque estamos devendo lá para o Vini e Donato então se você quiser acompanhar sobre apostas um canal exclusivo para isso no Telegram vai lá, Telegram, a lupinha T.O.K. certo traço Jumper Brasil, toque certo traço Jumper Brasil, lá você pode acompanhar tudo que o Jumper está recomendando de apostas e em breve o Splash Brothers também comentando lá nesse canal. Por último, Léo, para finalizarmos aqui nossa introdução, Marco Túlio Baima o príncipe das edições.
2: Arroba Marco Túlio Baima, se você estiver precisando de um editor para seu podcast, e você você já tem o Splashboard que vocês estão... Saber como que é a edição do nosso crack... Você pode entrar em contato com ele... E, e eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem... Viu? Ele é uma pessoa
0: muito doce... <risos>
1: <risos> Doce era um tipo de elogio que eu não tava esperando Pro MT, viu, Léo? Agora entrando no assunto introdutório Leo, Não podemos deixar de falar Um ponto que falamos no último podcast Mas como aconteceu no dia Que foi a demissão do Gerson Rosas A gente comentou sem ter a big picture né? A visão completa do que, dos acontecimentos E no dia seguinte, depois da nossa gravação Veio a notícia que ele tinha um caso Um relacionamento Ele que era casado, mas isso não muda nada Muda ali na relação dele com a esposa dele ele, né, mas aqui olhando pra gente o ponto é que ele teve um relacionamento, ele tinha um relacionamento mantinha um relacionamento com uma funcionária dos Pelicans, e aí é uma questão de um machismo extremamente complicado, o homem na posição de poder, e a partir dessa visão, eu já mudo ali, minha percepção sobre a demissão Sim. ou não do Gerson Rosas, que a gente foi bem crítico no último podcast, mas com esse aspecto pra mim já muda de figura aqui
2: É, a gente até comentou que a gente não sabia exatamente quais eram os motivos, né, que obviamente isso iria iria via tona logo depois, só que a nossa crítica maior acho que até foi na questão do time, né, de você acabar trocando o cara com a temporada com começando, e isso vai ser ruim de qualquer forma, mas como você falou, a notícia, inclusive, foi engraçado porque logo que a gente, depois que a gente gravou o podcast, eu entrei no Twitter e comecei a ver é, saindo é, matérias e tudo mais, e a gente já tinha gravado, né, mas realmente como falou o pessoal, parece que foi a gota d'água isso, que ele tinha, causando cada vez mais problemas, inclusive na franquia, então dá pra perceber que o clima era bem longe de ser agradável.
1: É, mas mas é aquele negócio, né? Essa situação não é pra ser a gota d'água, é pra ser o motivo por si só da demissão, porque não deixa de ser um abuso sexual, de certa forma, né?
2: Exato. Ele fez isso e acho que foi a gota d'água, né? Então acabou que foi grande motivo pra ele ser demitido e, como você falou, talvez fosse um saldo de muita coisa, né? Só esse fato já iria causar uma demissão e acabou que mas pelo jeito como também saiu, já tinha ele não tratava muito bem os funcionários tem uma questão com o seu assistente também, mas eu imagino que essa questão foi a, o fator principal, porque querendo ou não, por mais que tivesse todas as, as reclamações, ele estava lá até agora faltando um pouco para o trabalho começar e acabou sendo demitido, né?
1: Exato. Léo, o Andrezão chegou aqui, como o cara já é irmão nosso aqui, putz, maior, maior consideração por ele, vamos já colocar ele na fogueira, né? Aqui, quem a gente gosta a gente gosta de jogar no fogo, né Léo?
2: Aquele quadro que tinha no Rock and Go, né? Bola na fogueira.
1: Vem <risos> por aí. <risos> Andrezão, a gente estava comentando aqui sobre o Gerson Rosas, da demissão dele. Semana passada, a gente comentou que a gente não tinha visão completa, né? E essa semana veio a questão do abuso. Não sei se você tem alguma palavra para falar sobre essa demissão. E o que muda no Wolves, na sua percepção, a partir de agora também, né?
0: Pois é, assim, foi muito surpreendente a notícia inicial da demissão, né?
1: E agora parece que apareceu uma justificativa que explica o que
0: realmente aconteceu, né? Porque é estranho. Tanto que o, o próprio Towns veio a público questionar o que tinha acontecido soltou aquele tweet lá, o Fock. então assim, é uma situação muito complicada eu inclusive tô vendo agora com a minha esposa uma série na, na Apple TV que é aquele The Morning Show é, eu não tinha assistido, tô vendo agora e assim, cara, tem tudo a ver com o assunto é muito legal, então se alguém não viu ainda e tiver acesso à Apple TV, assista é bem legal, tá só com essa questão do abuso dos homens que se sentem realmente superiores, que tratam com naturalidade situações que não são naturais e é muito complicado a gente realmente conviver com isso em qualquer ambiente, e é legal a gente ver alguns movimentos assim na NBA já tendo acontecido já há algum tempo, né? Assim, desde lá daquela questão da venda do Los Angeles Clippers, é uma situação que a gente tá vendo que a NBA tá combatendo o racismo, tá combatendo esse tipo de preconceito, esse tipo de ação e é um movimento que acontece nos Estados Unidos como um todo e não tá fora da NBA, o que é uma coisa muito legal. Tem que acontecer ainda em muitos outros níveis, tem situações que envolvem jogadores e que é, ainda se passa pano pra algumas coisas que não deveriam, deveriam se passar pano, mas é, é legal saber que uma atitude foi tomada, né? É um caminho correto e que espero que outras, outras equipes, outras franquias da mesma situação, tomem é, decisões parecidas, né?
1: Exato, e querendo ou não, é, obviamente, né, aqui a gente viu a demissão, e acho que merecida. E a gente vai vendo ao longo do tempo, né, você lembrou bem o caso do Clippers lá, a NBA tomou a decisão com um bilionário lá, com um dono que não teria, que não poderia manter a sua participação no clube, ele foi obrigado a vender. Tivemos, também aquela situação do Mavericks alguns anos atrás, né, sobre uhum. um ambiente extremamente tóxico, machista e tudo mais. E esse, assim, Talvez sem uma, um grande Resultado prático, mas A, a gente vai vendo a, as evoluções E que bom que isso tenha acontecido Léo, outro assunto aqui que a gente Comenta rapidamente nessa introdução É sobre a renovação do Denver Nuggets com Michael Porter Jr Foi um valor bem grande né Foi um valor é, até Espantoso quando saiu a notícia A renovação do contrato do Michael Porter.
2: Saiu um pouco caro né Mas a gente sabe que jogador jovem e ascensão Cada vez tendo mais protagonismo na franquia, o time é obrigado a pagar, né? porque eles acabam pagando o máximo possível nesse caso tem até alguns incentivos né? alguns bônus que podem se converter dependendo do que ele acaba fazendo em quadra também, mas acaba... acho que era um pouco previsível porque o Michael Porter vem se tornando um cara importante, tem a questão do Murray que, então, pelo menos nesse primeira parte da temporada ele vai ser mais importante ainda para Denver né, a questão ofensiva é um cara que vem crescendo, Vai lembrar né que foi uma escolha final de... de loteria ali, que os times estavam com medo por conta das lesões e o Denver acabou fazendo deixando ele sem jogar praticamente um ano, e aos poucos ele vem mostrando todo o talento que ele tinha ofensivo, e acho que é que né? é caro, mas é um jogador é, jovem, evolução, Denver não tinha como simplesmente dizer não e trazer outro jogador, acho que é meio que o óbvio que aconteceu.
1: É, e nem tem esse cap, né, André? É, então... A questão dos bird rights e tudo mais, a renovação do Aaron Gordon foi mais cara do que a gente imaginava. Não
2: dá pra juntar os dois, não, Gui? Você colocar a defesa do Gordon no Michael Porta, aí você só paga um.
1: <risos> aí seria bacana. E aí, nesse sentido, né, André, um mercado que como o Denver Nuggets acaba tendo que fazer essas concessões para aproveitar o do Nikola Jokic no seu auge. Pois é, abrindo
0: só um parêntese antes aqui, Michael Porta que poderia ser jogador do Bulls, foi muito <risos> especulado em Chicago, mas Chicago não teve a coragem do Denver em apostar no Porta que acabou sobrando com uma escolha mais alta. Mas voltando ao assunto específico, tem uma outra especulação aí que eu acho que pode até fazer sentido essa renovação, né? É o quarto jogador dessa classe com contratos gigantescos, né? Ao lado do Trae Young, do Shai e do Dontich. Mas assim, eu acho que essa questão do Portek pode ser até para que ele sirva como moeda de troca pelo que você falou, porque com essa renovação estando já dentro do cap da equipe eles conseguem fazer negociações é, até tentando trazer alguma movimentação de outro jogador foi especulado aí que talvez o Ben Simmons poderia ser também ir, ir para Denver em alguma movimentação com o Murray ou com o Michael Porter então acaba que com esse salário maior até movimentações futuras podem ser facilitadas, mas eu acho que tem, não, não que seja isso o objetivo principal acho que realmente eles querem manter o cara lá ele segurou a onda aí com o Jamal Murray fora a temporada passada no Super ele deu uma oscilada mas nada que não seja normal da juventude, e para esse ano eles vão continuar apostando nele até o Murray voltar, então dentro dos talentos que eles tinham lá e sem poder se reforçar com nenhum nome de peso pelo cap, como você falou, nada mais natural do que dar um contrato, talvez um pouquinho menorzinho poderia ser aceitável mas dá para entender o que o Denver fez sim.
1: E aquele negócio também né André o que se criticava muito do Michael Porter no seu primeiro ano era a questão defensiva, mas quando uhum. a gente olha a última temporada ele já melhorou um pouco, obviamente não é é um Ben Simmons usando a, 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 o cara que você trouxe aí como exemplo, né? Mas deixou de ser aquele cara muito exposto defensivamente, como ele foi no primeiro ano. E assim, na defesa ele, ele cresceu e ele, ele melhorou
0: um pouquinho também a seleção de arremesso. Assim, ele continua sendo um cara de muito volume, acaba errando muita bola porque ele tenta muita bola, mas é o estilo dele realmente de forçar arremesso. Até as bolas que ele mata muitas vezes são forçadas. Então acho que é uma evolução natural, cara. Ele é um cara muito jovem ainda. Esse núcleo com Jamal Murray, Jokic, Aaron Gordon e ele, tem um cacho muito bom, que pode fazer uma evolução aí a médio prazo ainda no time de Denver. Então acho que realmente era um movimento esperado.
2: É, pode ser um time pra tranquilamente 5, 6 anos na franquia, né? Alguns caras evoluindo ainda. Até um valor justo por ser um jogador jovem ascensão, né? O que eu critico no Marco Porto Jr. é outra coisa, viu, Gui? É a questão do que ele fala sobre vacina.
0: Meu Deus. É. Kendrick Perkins veio aí a público também criticando ele. não Ou foi o Sheck? Não sei, um dos dois também. Os dois
1: criticaram os jogadores que não tomaram vacina. Acho que o Sheck criticou mais o Bradley Bill. Isso, acho
0: que foi, realmente. Mas esse assunto aí é... não dá pra entender mesmo. A gente sabe do movimento histórico aí dos Estados Unidos, do movimento negro tentando se reafirmar, Sim. problemas lá no passado com relação a testes, a situações complicadas, mas isso era outra época, eram outros tempos. Hoje não é a, situa a situação não chega nem próxima a ser disso, é um movimento de vacinação mundial, é um, é, é um pensamento muito mais coletivo do que individual. É bem complicado. O próprio Lebron falou que, apesar de algumas dúvidas iniciais ele tomou, então é, eu acho que esse movimento vai acabar alcançando os jogadores, eles vão sentir o bolso, não sei até quando essa
1: resistência vai continuar, não. Só pra fechar aliás o Michael Porter, André, você falou da questão dos arremessos, mas olhando as estatísticas avançadas, é até assustador, se eu não me engano, ele é um dos três melhores jogadores da última temporada no aproveitamento total de field goal Ele foi uhum. um dos dois jogadores nas, três, nas suas duas primeiras temporadas completas, até mais de 40% na bola de três. Seguido, curiosamente, por Stephen Curry e Clay Thompson também <risos> tiveram essas estatísticas, então... Splash <risos> Porter! Total. Mas entrando na questão da vacina, como vocês falaram, até ia deixar para falar um pouco no NETS, quando a gente falasse do Kyrie, você falou bem, André, acho que esse é o ponto fundamental, né? A diferença, a gente precisa lembrar também, entender o contexto norte-americano, que o Estado americano causou diversos problemas ali em relação à população negra, com testes de vacina e tudo mais, então isso causa... Uma situação totalmente é, racista até é, em algum aspecto até fascista ali de alguma forma, porém os, os tempos mudaram, aqui ninguém tá sendo obrigado a tomar a vacina, você toma se você quiser com todas as restrições, se você não tomar você vai ter direito, né? É, você vai ser obrigado a cumprir como um cidadão qualquer mas os jogadores que recebem esse dinheiro, têm um grau de instrução em teoria, tem um acesso à informação como eles têm, acaba sendo até decepcionante, né?
2: Poder de influência
1: é, qual o ah, eu não vou tomar porque eu estudei sobre. Cara, eu não sei se vocês viram, mas eu adorei a resposta do Robin Lopes, o irmão Eita. do Brook Lopes que foi campeão da NBA. Ele falou, é, ah, eu não tava lá eu não vi, então não sei se é campeão realmente. Segundo minhas pesquisas eu não, eu não confio nisso. Cara, o que eu curti muito foi
0: o, o story do Bogdan Bogdanovich. Eu até comentei ontem na minha gravação da live que tá lá no nosso Twitter. O Bogdan postou também lá um, um story fazendo a comparação do que, que são os, esses estudos científicos e os estudos dos negacionistas, digamos assim. Galera, depois é só entrar lá no Twitter do Basqueteiros. Quem não viu ainda entra, olha, porque foi muito legal. Tá em vários, vários tweets aí pelo, pelo Twitter. A resposta do Bogdan Bogdanovic é os negacionistas aí da vacina.
1: Vale a pena ver. Esse é um ponto legal que você falou agora, André, porque a gente aqui chegou te introduziu no papo, mas não deixou você se apresentar pro doido que não conhece ainda os basqueteiros. Então o André tá, tá produzindo conteúdo em texto, em áudio, em vídeo, vendendo produtos o André, faz a rapa aí deixa todos os arrobas, os lugares que o pessoal pode encontrar basqueteiros pra quem não consome, deixa suas arrobas aí, os perfis do basqueteiros. Beleza, galera
0: André Rocha aqui, o perfil basqueteiros tá aí já no quarto ano de atuação tanto no perfil quanto no podcast estamos sempre nas redes sociais com o nome basqueteiros o nome do usuário, arroba basqueteiros NBA, basqueteiro já existia no Twitter não é usada a conta, mas eu tive que botar um nome adaptado aí, então ficou basqueteiros NBA e também temos agora o trabalho New YouTube, né? Nós estamos com o um canal no YouTube, youtube.com basqueteiros. E nessa temporada os nossos podcasts estão sendo feitos em lives semanais. Então sempre tem uma live, ainda não conseguimos fechar um dia fixo. Como sempre tem um convidado, a gente acaba adaptando a agenda por conta da disponibilidade do convidado. Então gravamos uma live e na sequência essa live vira o nosso podcast também. E, além disso, estamos dentro dos principais agregadores, estamos no Spotify, estamos lá no Jumper Brasil, assim como os amigos aqui do, do Splash Brothers. Também temos essa parceria lá, o nosso podcast sai dentro do canal do Jumper. E estamos também na Orelo. A Orelo é uma plataforma nova aí de podcast nacional, que ela ajuda o produtor de conteúdo remunerando o produtor a cada play que acontece dentro do app da Aurelo. Então quem puder aí baixar o app da Aurelo e procurar se o seu podcast que você curte tá lá dentro, saiba que ouvindo na Aurelo você ajuda sem nenhum custo porque há uma remuneração por trás de cada play que acontece lá dentro. Então, aproveitando pra fazer até esse merchan aqui, <risos> é legal também dar essa dica pra galera. Não sei se vocês já viram, já conseguiram entrar na Aurelo também, pessoal? Estamos lá, estamos lá já também. Aí, tá vendo? Aurelo, Aurelo, é imperdível. Então é isso. youtubecom Basqueteiros, Basqueteiros nas redes sociais e o podcast no portal do Jumper, nos agregadores, na Orelha, no Spotify. E estamos na quarta temporada já aqui do Basqueteiros, cobrindo aí a NBA. Sendo muito legal, esse conteúdo aí com muito carinho, com grandes amizades, como aqui do Léo, do Gui e outras tantas pessoas aí da podosfera, da blogosfera, da Twittersfera basqueteira que <risos> sempre tá junto, trabalhando e tentando fazer algo para
1: crescer cada vez mais o basquete você não deixou, não falou das camisas que você vende aí dos basqueteiros opa, é verdade, olha tava esquecendo, tanta coisa né
0: é porque, como lá, na, lá no meu roteirinho isso fica num segundo momento separado, é isso mesmo galera, temos os produtos basqueteiros lá na loja da Odyssey, a Odyssey é uma loja de camisetas super legal, tem uma linha especial sobre NBA, é, que está lançando produtos novos quase que diariamente sobre o basquete e tem a nossa linha basqueteiros lá dentro temos moletom, camiseta, caneca temos um segundo modelo de camiseta que é uma camiseta feita pelo Luiz Felipe Arte do Área Pintada, um perfil super legal aí do, do Instagram, quem não conhece pode seguir também, vou fazer o um merchan do cara aqui porque até o Russell Westbrook pegou um desenho do cara pra colocar como foto de perfil então hum. temos esses nossos modelos lá na loja da Odyssey, e quem quiser comprar na Odyssey com 10% de desconto, é só botar no carrinho o cupom basqueteiros, que assim, nos ajuda e compra um produto muito legal sobre o basquete lá na Odyssey. Bem lembrado, Gui, valeu aí porque realmente tinha passado batido
2: É o Milton Neves do basquete, viu, Gui <risos> propaganda e, inclusive, o Orelha aí, como o André falou, que o Gui também, como bom empreendedor, ele já estava ligado em algum tempo que ele já vinha enchendo o saco para fazer isso, viu, André?
0: Então pronto, já, já puxei aqui a, nessa edição aqui a propaganda, vocês passam a
1: fazer adiante.
2: Acho que eu tenho que colocar o Orelha também no comentário, no Merchan, viu, Gui?
1: É, pode ser, Léo, porque o Aurelo também, além de tudo da boa fala do André, é um produtor nacional, né? É um empresa isso, nacional, sim. então é, acaba também privilegiando aqui. Que o produto brasileiro que, que é importante. Expl... Pessoal, agora o assunto principal, como vocês já devem ter visto aí no título do podcast, e para isso que a gente chamou também o André aqui para nos ajudar, a gente vai fazer o famoso preview aqui da Conferência Leste, passando por todas as franquias, discutindo um pouco cada equipe, do que a gente tem de expectativa, para o que a gente acha que vai acontecer. E para seguir nossa ordem cronológica aqui, única coisa importante da classificação da temporada é para nos servir de guia aqui no podcast dessa edição. <risos> então seguiremos ali a ordem da classificação com começando com o Philadelphia 76ers que foi a melhor equipe da Conferência Leste no último ano mas tem uma grande incerteza para esse ano né André que é a questão bem Simmons a primeira pergunta que eu queria te fazer aqui entre aspas sobre o vilão dessa situação como um todo, porque como você vê, como você enxerga, eu e o Léo já debatemos aqui um pouco toda a questão do, do Ben Simmons, essa semana a gente teve até um capítulo adicional com ele criticando ali o estilo de jogo dele com o Embiid, falando que não funciona, e essa seria uma das razões para ele querer mudar, o próprio Camarões veio a pública essa semana e criticou bastante isso, mas como você vê toda essa situação, como você vê que se você entende que o Sixers tentando manter ele vai causar um problema no elenco, a troca putz, como é que você enxerga o valor dessa troca, sua visão geral assim sobre o australiano e, o, e, a, e a franquia?
0: Pois é, realmente até pra gente fazer alguma previsão sobre o Filadélfia esse ponto é uma grande interrogação que dificulta a gente saber onde é que o time pode chegar realmente, porque o playoff passado foi muito marcante por aquela falta de agressividade falta de poder de decisão do Ben Simmons, e eu acho que isso mexeu muito com ele, as críticas que ele recebeu e talvez ele não ter se sentido amparado pela franquia do Filadélfia, foi uma situação que chegou ele a tomar essa decisão tão drástica de que de realmente não, de não querer jogar mais por lá, mesmo com o Doc Rivers dizendo que ele era importante, com jogadores cogitando ir visitá-lo, ele disse que não, bateu o pé, agora a franquia, inclusive hoje, disse que não vai pagar a primeira parte do salário dele né 25% seriam pagos hoje e não vai ser pago, vai ser descontado enquanto ele não se apresentar, mas é uma situação muito complicada porque mexe muito com os egos dos jogadores, e aí quando ele vem a público critica o estilo de jogo, fala que não encaixa com o Embiid, a o Embiid vem depois e fala que não tinha que ter trocado o Butler, porque trocou o Butler pra poder deixar a bola mais na mão do Ben Simmons, e ao mesmo tempo fala que a franquia sempre tentou montar um time em volta do Ben Simmons, e por isso que tava dando algumas coisas erradas, então realmente eu acho que não tem mais jeito. Pior até do que o James Harden temporada passada, eu acho que agora é, a troca é só uma questão de tempo, só que o problema é que com tudo isso acontecendo o valor de troca dele cai absurdamente, né? é uma situação que é muito complicada ao mesmo tempo que ele quer sair de lá os times sabem que ele quer sair de lá e não como oferecer tanta coisa assim é, para o Philadelphia por essa troca, então é uma situação bem delicada, bem complicada, eu não consigo ver uma solução ainda aí a curto prazo algumas propostas em teoria já foram discutidas, teve aquela proposta lá do, do Minnesota que não envolvia nenhuma estrela a própria questão envolvendo o John Wall se eu for pensar bem assim, de tudo que eu já ouvi falar, talvez fosse uma aposta que eu faria no lugar do Philadelphia, claro que o John Wall não é mais um jogador assim, no nível que ele já foi um dia, mas é um jogador de, de muito talento, jogou bem na tá passada teve melhor fisicamente, mas também no Houston, não dava pra explorar que ele por integrar, porque o time é uma, era um time que não tinha tantas pretensões assim. Mas a questão é essa. O que o Philadelphia vai conseguir pelo Ben Simmons nessa situação? É algo muito delicado. A franquia tipo declarou guerra realmente agora ao dizer que não ia pagar o salário dele. E vamos ver onde, até onde isso vai chegar. Vamos ver qual, qual o lado que vai arrebentar a primeira corda, digamos assim. Mas enquanto isso, o resto da NBA tá lá de butuca, de olho,
1: tentando conseguir o Ben Simmons a, a um preço muito baixo. né É, exato. E Léo, nessa situação Toda do. Não ben sei, si. a resposta, eu vi. Não, não é nem de perguntar do Ben Simmons em si, mas pra gente olhar pra outra estrela dessa equação. Porque ano passado o Embiid brigou pelo título de MVP e foi de fato um dos melhores jogadores da NBA. Acho que se a gente olhar os dois lados da quadra, tanto ofensivamente quanto defensivamente, seria o meu voto. Mas uma das razões dele ter estado no topo dessa briga era a questão também da posição do Philadelphia como franquia, né? Como você vê essa situação que, em teoria, o André lembrou bem a fala do Embiid e obviamente, a gente vem do jogo, a gente vê que o Embiid de fato está fazendo concessões para acomodar o Ben Simmons no jogo. Em diversos momentos ele saia do garrafão para poder dar esse espaço para o australiano e muda o jogo dele agora de certa forma, né? Obviamente, o Doc Rivers, nesses 20 dias aqui para começo da NBA, deve estar tá treinando a equipe pensando nessa ausência do australiano. E como você vê essa equação Joel Embiid nessa discussão como um todo? Porque ele tem um potencial de jogar do jeito que ele gosta mais, mas obviamente sem ter uma grande estrela do lado dele, não dá para dizer que as coisas facilitam também, né?
2: É, acaba sendo bem complicado porque, por exemplo, você citou o Sixers como o primeiro que foi na temporada passada, né? Já é difícil você imaginar o Sixers tendo novamente uma campanha tão boa assim, por tudo que tá acontecendo, por a gente tá chegando agora em outubro e não tem essa definição, né? Então é bem possível que comece a temporada e você não tenha bem times, não tenha jogadores que possam vir em trocas, então por mais que o elenco tenha se mantido, você tirar um cara que como o Ben Simmons, dá uma enfraquecida. Então, eu imagino que o Embiid, obviamente, sempre dominante, e sendo o cara do time, nos dois lados da quadra, mas sem o Ben Simmons, ele pode acabar é, tendo até mais aplicações da defesa, conseguir marcar ele melhor, ele ser um cara mais pressionado. Quando ele não tiver com a bola ali, qual vai ser a jogada? Quem vai ser o criador do time? Que a gente já sabia que era um problema para o Sixers, mesmo com o Ben Simmons, então, sem assim, ele ainda piora. Eu tô bem pessimista nessa temporada em relação ao, ao Sixers, por conta de tudo que tá acontecendo, da gente não ter definição, e quando a gente ter definições, eu imagino que não seja uma troca tão boa para a franquia. Confesso que eu tô meio com um pouco atrás da orelha em relação ao time, porque eu não espero que eles vão conseguir manter o um nível pelo menos próximo. A gente sabe que a primeira conferência é muito complicada, até porque tem outros times fortes, mas é, em, em relação ao time eu acho que a tendência é cair bastante. E o Embiid, mesmo sendo um jogador que produz muito ainda, eu acho que a tendência com o time cair ele caiu um pouco também na expectativa dele de voltar a brigar
0: pro o MVP. E até porque sim, o Philadelphia não se movimentou muito, né? Assim, então, sempre... Simmons, e, sim, e sim algo no lugar do Ben Simmons, quem foi o grande reforço do time? André Drummond? Gorgs Nguyen? Então assim, é uma situação muito complicada <risos> O Drummond de armadouro, André o <risos> que, que você acha? diz que ele estava muito bom de passe na cabeça do garrafão aí há três temporadas atrás lá em Detroit ainda, né? Então, quem sabe isso funciona
2: E off-season ele sempre parece arremessando também, né?
0: Então é
2: a solução dos problemas.
0: Pois é, então, essa é a situação, assim. É, o titular vai ser o Therese Maxi, vai ser o Shaq Milton, o Steph Curry vai jogar na posição 1, puxa o Danny Green pra, pra 2 e bota o Ty Bulli como titular. É complicado, assim, são, são alternativas que existem, são. Mas o time, obviamente, cai de qualidade. Ainda que tenha vindo todas as críticas que o Ben Simmons teve temporada passada, sem ele, é muito pior.
2: E o André falou até, você acaba sem o Ben Simmons, talvez, tendo que trazer o Taibo o quinteto titular, por conta da defesa, né? Uhum. Eles poder marcar esses aulas maiores, que eram, às vezes uma função do Ben Simmons, então e o Taibo vai estar pronto pra isso, enfim? Então, quer dizer, são coisas que você começa a pensar ali, que são dúvidas que a gente vai ter que ver o Six trazendo em quadra, coisas que a gente não precisava tanto, porque querendo ou não, já era um time forte, né?
1: O André falou aí, a série contra o Hawks acho que mexeu com a cabeça dele, quando eles começaram a fazer as faltas ali, mas, por exemplo, quando a gente viu contra o Wizards, te, ele teve um momento de destruir o jogo, de fazer mais de 20 pontos ali no primeiro tempo, jogando super bem, mega agressivo e tudo mais. E durante a temporada regular, ele, ele foi um cara mais consistente ofensivamente. Obviamente, nos playoffs, quando as defesas se preparam para aquele tipo de jogo, vão se adaptando e tudo mais, as coisas complicaram um pouco. Mas o Sixers ter sido o primeiro da Conferência Leste, teve muito também do Ben Simmons para ajudar nisso, defensivamente e ofensivamente. E aí, André, era justamente o ponto que eu ia te passar para a palavra você já acabou abordando, que era justamente como é que você vê essa possível substituição, né? E é difícil, é difícil, uhum. porque o Sixers não se movimentou para isso e talvez nessa posição ali é onde é que eles têm um pouco de dificuldade.
0: Por isso que eu falei, assim, eu vou repetir, primeiro, eu falei isso antes do Kendrick Perkins, tá? Mas eu, por isso que eu falei que a opção do John Wall é uma opção que talvez eu considerasse, porque é um armador, pode ter um encaixe bom com o Embiid, ali no, no pick and roll, é um cara que já foi muito agressivo nas infiltrações. Então, eu, quando eu, o Embiid passar a quadra...
2: Não arremessa também, né? Não vai ter esse estranhamento.
0: Não é! É assim, não, não tem um volume muito grande de arremesso, mas, se eu não me engano, ele acertou mais de 33% da temporada passada. É, mas sem confiança, né? Não é, e assim, é um cara que, estando bem fisicamente, é um armador de um nível, no mínimo, aí, mediano na NBA. Pode não ser mais um jogador de elite, mas é um jogador que não compromete também. Então, se a gente for pensar na proposta lá que tinha Malik Beasley, não sei nem quem eram os outros nomes lá do, do Minnesota Mais, não lembro. O JDM Daniels. Mais um outro, Daniels. né? E Pix. Pois é, assim, eu preferia apostar em Pix do Houston junto com John Wall do que nessa, nesse pacote aí do, do Minnesota, por exemplo. Porque seria, seria um encaixe melhor pro que o time precisa nesse momento. Então, pra mim, a troca tinha que envolver algum, algum armador principal, algum ponte guarde. Acho que eles têm que buscar isso de alguma forma. E é isso que eles estão com muita dificuldade nesse momento, né?
1: Eu só vou discordar por um aspecto, André. Eu, eu fiz uma troca aqui já apostando nesse embrólio, no Tyrese Maxey, então pensando no meu <risos> fantasy, eu, eu eu discordo.
2: Não, e eu achei que você ia falar que você tava olhando o salário do John Wall também. <risos> Sim, tem, tem essa
0: dificuldade de encaixe, né? Teriam que envolver outras peças porque realmente o salário dele é muito alto. Mas aí, essa
1: matemática os cartolas estão acostumados a fazer. É, ainda mais o Daryl Morey, né? E aqui pra fechar cada time, eu e o Léo pensamos numa classificação que nós três teremos que dar e queria começar te ouvindo. Philadelphia 76ers, pra você briga por título de divisão, playoffs, play-in ou por nada?
0: Cara, é o que eu falei, é uma interrogação muito grande em cima desse time. Mas eu não consigo dizer que eles estão fora da briga ali pelos playoffs, não. Eu acho que brigar ali até uma sexta posição, eles conseguem ainda, mesmo sem o Ben Simmons, e mais ainda se conseguir alguma troca relevante. Então, eu colocaria ele ali como ainda brigando, pelo menos, para ficar entre os seis primeiros. Léo?
2: Bom, eu sigo o André também. Por mais que eu não acho, não acho absurdo, posso ter uma surpresa aí, né? Até porque o Leste tá ficando forte. Sim. A gente vai ver isso, né? No decorrendo dos podcasts, falando sobre bastante times que querem brigar, mas eu ainda vejo o Six, até por conta da defesa, de ter um Embiid de, nesse momento espetacular dele, um time para pelo menos ser o sexto colocado ali.
1: É, eu também concordo que eles brigam pelo pelo menos por playoffs e diferente do Léo, acho que eles conseguirão de forma tranquila até essa posição. Agora avançando para o nosso segundo time aqui, Brooklyn Nets, que tinha tudo para ser uma temporada arrasadora. Você, André, já até antecipou um pouco o ponto de discussão aqui que são os antivax, né? E aí, Kyrie Irving é um desses caras e o estado de Nova York, a cidade de Nova York colocou uma lei que a gente viu, por exemplo, a comitiva brasileira passando vergonha ali por conta também do nosso presidente anti-vacina, que ele teve que comer na rua ali diversas vezes, porque o estado de Nova York proibiu pessoas que não tenham tomado a vacina estarem em ambientes fechados. E isso implicaria a pelo menos o Kyrie Irving hoje perder mais da metade dos jogos, já que tem outros estados também que adotaram a mesma medida, como a Califórnia. Como você vê essa situação, André? Pode impactar as pretensões do time favorito, assim, disparado pra NBA? Como você vê essa equação o Kyrie Irving pode complicar a situação do Nets? Ou você acha que não, independente disso, eles continuam sendo muito favoritos? Eu acho
0: que como a gente viu temporada passada com os três em momentos, algum momento lesionado na temporada, tanto o Harden, quanto o Kyrie, quanto o Durant, eles seguem com um time absurdamente qualificado e vão brigar ali pelo topo de qualquer forma, mas a a ausência do Kairi equilibra um pouco mais a situação junto ao Milwaukee Bucks. Se eles estivessem com o Kairi disponível, se ainda estiverem, né? Se o Kairi realmente tomar vacina e Turan conseguir convencê-lo a isso, que é o que parece que ele está tentando, tá tentando fazer, eu acho que o, que o Nets pode realmente estar tá com mais tranquilidade para buscar o topo. Com o Kairi ficando fora, eu acho que a situação fica mais equilibrada com o Milwaukee Bucks. Apesar de que, é, por exemplo, o Pat Mills é um cara que é muito. Não é que ele tenha o mesmo nível que o Kairi, obviamente, mas é um cara que é muito relevante, assim, muito efetivo ainda é, numa rotação. Então, vai ajudar a chegada, da volta do Lamarcus, a chegada do Milsap, assim, ele, eles se reforçaram bem. A grande questão é, é que realmente, o
1: Kairi não jogando, é uma situação bem complicada, né? É um cara que a gente viu, acho que, de maneira geral, ali, os três juntos, não é o um grande problema do Nets, né? O problema é como o Chivenet vai, vai pensar nesse encaixe quando dos descansos, né, Léo? Porque a gente viu em alguns momentos o Harden liderando o time reserva, mas isso poderia ter também um, uma inversão ali com o e tudo mais. Esse que é o grande ponto ali pro, pro Nets e essa situação do Kyrie Irving, né? Porque como é que você vai desenhar todo o seu lineup ao longo do jogo? Como é que você vai desenhar as combinações sem ter a certeza hoje de um dos seus principais jogadores não atuando pelo menos metade das partidas?
2: É isso é uma complicação, né? Também em questão de foco, qual vai ser o foco do Kairi no basquete que a gente sabe que é uma coisa que não dá pra contar tanto, né? Acho uhum. que basicamente dá pra dizer que é o único ponto de questão, de dúvida que a gente tem com o Nets, porque é um time super forte mas, e, né, como o André falou, se reforçou, né? Trouxe veteranos pra pro Garrafão, até mesmo o Perry Mills, pra poder poupar alguns dos seus armadores em algum, alguns momentos. Então é um time que é bem forte a gente imagina sendo disparado o favorito e, e deu pra ver isso como o Kevin Durant voltou jogando mais alto nível nos playoffs, nas Olimpíadas, então então, o time para brigar lá em cima fica essa questão do Kyrie como que vai ser. Realmente, isso acaba atrapalhando. Acho que principalmente o planejamento, essa questão de rotação, de você poder poupar os jogadores em alguns momentos, né? não dar uma carga tão grande pro Harden. Mas que a gente sabe que ele sempre teve isso no Rocks, é um jogador que já passou os 30 anos, já teve problema de lesões nos playoffs passados. Então, acho que pro Nets, até mesmo pensando acima de chegar em, em primeiro na conferência, você chegar nos playoffs é, com o time bem fisicamente. então, E até entrosado com isso que a gente até comentou na live com o André. Que era uma coisa que eles precisavam ainda ter, porque o time jogou bem pouco junto, e com essa questão do Kaiame, muda todo o planejamento, a gente não sabe como que vai ser, isso pode acabar sendo o grande problema do time, coisa que a gente sabe que é ruim, porque a gente não tem muitas coisas pra duvidar nesse time, então acaba sendo uma questão que acaba a gente vai ter que esperar ver como que vai acontecer mas pode acabar atrapalhando sim
0: né? o que eu falei, meio que eles perdem essa, essa folga que eles teriam, como você falou, na hora de descansar um Harden na hora de descansar um Duran, perde um pouco dessa reposição, a gente vai ver mais um menos outros do Bruce Brown em quadro, como temporada passada, talvez um dia vão um Carter jogando alguns minutos, um Calouro como o Kebron Thomas tendo alguma chance de aparecer, nada que tire eles da briga. Eu acho que assim, ainda que o Kairi continue dessa forma e perca essa metade desses jogos, é, eu acho que é muito mais uma questão ali de como isso vai impactar em relacionamento, uma situação ali de, por sério, você vai ficar fora por causa disso e tal, do que que eles vão perder tanto em talento. Eu acho que eles têm até algumas peças de reposição, mas vão estar mais ali um pouco perto do fio da navara do que com, com o time completo, né?
1: E André, você falou bem aí que essa situação do Kairi coloca as coisas mais equilibradas com o Milwaukee Bucks. E é até pensando nessa situação, porque quando a gente, você falou bem também da chegada de jogadores como o Perry Mills, da Marcos Aldred voltando depois do problema cardíaco ou o Millsap. Quando a gente compara com os Bucks, um dos problemas do, de Milwaukee que a gente vai falar já já é justamente o banco. Mesmo não tendo necessariamente esse big three, como você vê essa comparação esse potencial do Nets pra ser a maior força da NBA, tendo um elenco muito mais recheado, né? É, assim, eu acho que tá talvez a grande
0: contratação ali do Bucks, e assim, grande até brincando tal, porque não é, não é um cara de muito peso assim, foi talvez um Grayson Allen para poder aumentar mais ali a rotação das posi da, da posição 2 e 3 de resto eles também não se reforçaram com nenhum nome de peso segue ali com Drew Holiday, com Chris Middleton com o Kumpo, como principais nomes então realmente eles, eles têm um, um um pouco mais enxuto, trouxeram o Ojeley também, os Boston Celtics é, mas não, não é nada que tenha o nível de reposição que os Nets tem então a panela à parte, mesmo, mesmo sem falar nos veteranos, eu acho que os jovens que estão lá no Nets também pode contribuir dando profundidade ao elenco. E aí
1: isso, no mínimo, equipara ali a profundidade do time do Bucks. Excelente. E, Léo, pra gente fechar aqui a questão do Brooklyn Nets, a gente viu na última temporada, durante a temporada regular, o time sofrendo muito defensivamente. Foi ali durante um tempo, uma das duas, três equipes que mais sofreram pontos no Garrafão, só perdia pro nosso querido Sacramento Kings, que teve a pior pontuação sofrida no Garrafão da história da liga, e nos playoffs a gente viu uma dificuldade ali do elenco de apoio contribuir ofensivamente, como esquecer do Joe Harris com a quantidade de bolas ali, com um aproveitamento pífio. Como você vê o preenchimento dessas lacunas aqui com a movimentação que o time fez?
2: É, a princípio não tem né, um, um encaixe tão simples assim, você tem né, pro Garrafão muitas opções, como o Marcos, o Milsep, o Griffin, que deu certo e voltou, né mas não é nem um encaixe tão simples assim, mas eu gosto que eles tenham mais opções agora, pelo menos. Né, então, como você você falou, Joe Harris tá num dia ruim, você tem um Perry Mills, que é um remessador para você colocar ao lado do, do seu trio também. Então, acaba que eles trouxeram mais jogadores, muitos veteranos, né, que podem acabar ajudando e, e tem essa questão de você ter mais opções. Então, um dia o um meu CEP pode contribuir mais, no um outro pode ser um Lamarcos.
0: James Johnson também tá lá agora, né, que também é um cara que mete umas bolinhas ali de vez em quando.
2: Sim, agora tem o, o, inclusive o do Bonhá, que o Gui adora também apostar em fantasy por aí. Então, é um time <risos> que tem mais opções e eu acho que isso é, é melhor porque alguns matchups também ter algum aproveitamento de jogador melhor, então a gente sabe que é difícil para esses, esses times muito fortes com o cap bem engessado completar o um elenco da forma é, pensando até na questão da quadra, a gente sabe que é difícil, acaba sendo jogadores pelo mínimo mas eu achei que foi um bom trabalho do Nets
1: E André, agora pra gente fechar o Nets qual a classificação que você dá para essa franquia? Cara, briga pelo
0: topo da conferência com certeza, assim, é o que eu falei é, mesmo sem Kairi, e equilibra com Bucks
1: com Kairi, sobra para ficar no topo do leste Exatamente e agora, avançando para o próximo time, que é Milwaukee Bucks, né? Que Só para começar a apresentação, né, Léo? Campeão da última temporada.
2: Atual campeão, viu? respeita. Viu? <risos>
1: só por isso a gente já vê um pouco desse potencial. E, André, você falou bem aí do Milwaukee. E um ponto que eu acho que você já deu um pouco a letra, mas eu vou te fazer a pergunta mesmo assim, né? Normalmente, a gente vê, a gente tem uma dificuldade para entender a projeção para a temporada seguinte dos times campeões. Porque existe ali aquela discussão clássica do time, ou dar uma relaxada porque talvez já conquistou o título ou às vezes a temporada é regular não precisamos manter aquele ritmo todo vamos preservar para o que importa ou o time quer continuar com o motor aceso e mostrar quem é que manda. Como você imagina assim Milwaukee chegando para a próxima temporada?
0: Assim, eu, eu acho que o Yannis vai vir louco aí para poder tentar manter o topo do leste, o Rode e o Middleton vão manter a qualidade da temporada passada, mas eu acho que a grande questão é que muitas vezes o campeão tem essa dificuldade de conseguir se reformular ali em alguns aspectos para poder ter tentar manter esse nível de qualidade diante dos times que vão tentar se qualificar pra batê-lo é, sem ter uma reconstrução total. E nesse aspecto, o Bucks foi bem pontual, né? Trouxe ali o Grayson Allen, que eu já citei, o Tremont Waters, como um, um jovem aí que pode apostar ainda mais pra frente, o Samuel Geley, mas nada de muito relevante. Vão continuar apostando no Bob Portis, vindo do banco, quem sabe, talvez, dando espaço ali pro Sandro Mamulekas, que eu não sei dizer o nome do cara, né? Mamokelasville, uhum. foi bem aí na, na Summer League. Mas assim, são nomes de apostas. Quem sabe o Tanases volte a ter algum espaço aí pra, pra usar os aspecto defensivo que ele contribuía. Mas, assim, não é um time que tá, tá reforçado pra manter o topo. É um time que se manteve pra tentar manter o topo. Perderam o Torey Craig, que saiu de lá. Perderam o Arremessador, como é que é o nome dele? Brin Forbes, que saiu de lá, que também teve um começo bom dos playoffs, depois que é o de qualidade. Perdi o Tucker, né, saiu de lá. Então, assim, eu acho que o time teve essa, essa, essa dificuldade de manter a qualidade para se manter no topo. Mas isso não desqualifica eles de estar tá na briga, não.
1: Eu ia te sacanear, ia falar, quando você falou do arremessador, eu ia falar o J. Tucker <risos> para testar sua reação aqui. <risos> J. Tucker e Jeff Cheek, né, que eu tava querendo <risos> lembrar. Não, 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 era o, era, era o Brim Forbes. <risos> o André já passou por uma questão, Léo, que eu queria te ouvir aqui. Que se a gente olhar um pouco dos playoffs da última temporada, tem um ponto que colocou ali, de certa forma, um pouco em xeque essa campanha dos playoffs que levou o título, era o banco de reserva, né? Na Sim. última temporada que o time já tinha melhores opções como como o André citou aqui agora há pouco, apenas dois reservas ali na final tiveram minutos acima de 15 minutos pelo menos vindo do banco. E
2: olha que o Body House engana,
1: E essa temporada o time pare parece mais fraco ainda. Como Sim. você vê esse impacto do time reserva podendo atrapalhar ou não as pretensões da equipe de Milwaukee, pelo menos na temporada regular?
2: É, a gente já se comentava bastante daqueles podcasts extra, né, que era o antigo de Aquiles do time, porque você tem uma rotação bem curta mesmo, são poucos jogos que você pode confiar, por mais que já seja um time forte, e acho que isso já basta uma temporada regular, né? para ser um time novamente ali top 3 na conferência, a gente vê o Bucks dominando a temporada regular pelo menos alguns anos na liga. Mas isso pensando em playoffs acaba sendo uma coisa que, até como a gente falou do Nets, né? Eles não têm tantas opções. Então, se de repente, em algum momento você perde algum jogador importante na rotação para alguns jogos, você não tem como repor, variação de jogo, de estilo. Então isso acaba sendo talvez o grande problema desse Bucks, que acabou não conseguindo se reforçar. Embora eles trouxeram o Grayson Wally, que eu acho que foi uma controlação legal até pensando no Doncio de vitins que vai voltar de lesão, acho que é um jogador bem parecido, bem útil pro perímetro, mas acho que é bem pouco pensando no que eles precisam, mas é isso, né, pensando no time que vai brigar por título, né, que eles também isso vai fazer esse cara com a ruim.
0: Eu esqueci de citar o George Hill, que chegou também, né, George Hill chegou agora, e cara, eu não lembrava o Rodney Hood tá nesse elenco também, né, que é um uhum. cara que sofreu muito com lesões nos últimos anos Sim. aí, mas a última vez que ele esteve em forma, ele tava muito bem lá no time do Portland, né. Uhum. Aí que ele volta bem também. Aí pode ser alguma cartadas que podem dar certo mas é uma aposta né?
2: o... o George Hill voltou pro Bucks? É só uma surpresa pra mim, viu? Voltou, voltou, voltou. voltou. É triste pra funk, viu? Porque o George Hill <risos> ele jogou <risos> naquele Cavs que perdeu ele tava nesse último six aí, eu acho que ele é um jogador meu perfil, viu Gui? <risos>
1: <risos> ele precisou sair dos Spurs os Spurs serem campeões Bom, Mas vamos ver, né? É, o Milwaukee com a folha extremamente inchada tem que fazer essas apostas, né? E falando em apostas aqui, André como você vê o potencial de Milwaukee walk.
0: Cara, eu, eu acho que eles seguem brigando aí no topo, é o que eu falei, eu acho que com, com o net desfalcado eles até equilibram mais a situação, mas eu os vejo ainda ali um pouco acima, por exemplo, de Philadelphia ou dos times que foram bem surpreendentes na temporada passada, como Knicks, como Hawks, como Bulls, que eu acho que vai crescer muito nessa temporada, eu acho que eles estão ainda com uma margem ali de segurança.
2: É Legal que vocês só joga o um André na, na fogueira, né? A gente não roubita.
1: <risos> é verdade? Bom ponto, Léo, que eu tinha esquecido aqui. Eu acho que esse Milwaukee também briga pelo topo aqui. Aliás, Sim. o Léo já falou aqui numa da... As projeções ousadas, né, Léo? O Léo acha, André, que Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets e Miami Heat, não necessariamente nessa ordem, os três terão a melhor campanha da NBA.
0: Opa, esqueci do Miami nessa minha lista que eu falei do time que estão brigando ali. Eu acho que Nets e Bucks estão um pouquinho acima ainda também, pelo entrosamento, pela profundidade de elenco, essa situação.
2: Eu também acho que é o time briga pela conferência ali, um pouco abaixo do Nets e acima dos outros, mas essa questão que eu trouxe naquele podcast não era pra trazer nesse, viu, Gui? pra você esquecer disso. É, a <risos>
1: E era projeções ousadas, né, Léo? <risos> Aqui é mais pé no chão. <risos> e, Léo, agora avançando pra New York Knicks, que terminou em quarto na última temporada, na Conferência Leste, a gente tinha uma incógnita, é, a gente até colocou numa incógnita grande no último podcast, que a gente não sabe muito o que esperar deles, né? se é uma coisa que eu, particularmente, não sei muito o que esperar, queria te ouvir, é sobre a questão de Julius Randle não pelo potencial dele, mas pela dificuldade que o time tinha ofensivamente na última temporada, a gente viu o Estabolito até como comentou conosco já, nas, em algumas lives que participamos lá na época de Pack o Tibbs tinha ligado pessoalmente para o Julius Randall nas férias, falado, cara, esteja em forma porque você vai ser o cara da franquia ofensivamente para essa temporada. E foi um baita acerto. Mas, para essa próxima temporada, os Knicks se reforçaram bastante. Sim. O Game Walker, o Fournier e tudo mais. Como você vê o papel ofensivo do Alapivô para esse novo desenho dos Knicks?
2: Olha, acho que ele vai ser o jogador do time, tendo muita bola, poder jogar de uma forma confortável, mas como você falou, acho que essa questão de ter mais talento ao redor ofensivo e não depender tanto dele, acho que vai acabar fortalecendo o jogo do Josuindo e vai poder melhorar o, o Knicks, embora isso a gente pode dar o um papo no final, né? não quer dizer que o time vai ir melhor essa temporada, porque a competição é boa, mas eu imagino que seja até melhor pro Josuindo, porque a gente via que ele era muitas vezes o, o cara que tinha que criar, que tinha que conseguir pontuar, faltava esse jogador no Knicks, acabava ter, tendo que ter também muita bola no Derek Rose e jogar bastante minutos, então você tendo o Kemba Walker, o Funi, o time Reforçado com uma defesa forte, como o Knicks deve manter, eu acho que é, é um time forte. Isso acaba fortalecendo o jogo do Jusuendo. Acho que acaba sendo legal ele ter jogadores como o Funé, Kimbok, que também chamam a atenção da, da defesa, que também podem arremessar, que acaba espaçando a quadra um pouco para ele. Então acho que, por Jusuendo, esses reforços é bem interessantes, pensando que ele ainda pode ser um jogador para continuar sendo nosso star e liderando a franquia.
1: E André. O Léo falou da questão do reforço do time e a gente já conhece um pouco o Thibodeau, né? É um cara que, historicamente, também não, não é tão favorável de dar muito protagonismo para os jovens. E aí, nesse time que se reforçou, trouxe veteranos, jogadores que ainda têm lenha para queimar, como você imagina o papel de RJ Barrett, Emmanuel Quickley, Bobby Topin e Mitchell Robinson na franquia para essa próxima temporada?
0: Eu vejo que o Topin ainda vai ter que ralar um pouquinho para ter espaço nessa rotação. Assim. O Thibodeau está lá, queridinho do time. Ted Gibson tá lá ainda <risos> temos que ver ali se Mitchell Robson e, e o Noel vão se manter saudáveis mas pra mim o Topin é o que vai ter mais dificuldade de ter espaço desse que você citou. O Eric vai continuar como titular provavelmente vai continuar tendo esse destaque ali na rotação principal e eu tô muito curioso pra essa rotação da armação do time Sim. pois temos o Kemba que vem aí como um grande reforço, o Derek Rose que foi muito bem na temporada passada e o Quickley que surpreendeu então eu tô curioso pra ver como é que o Tibbs vai encaixar esses três. Claro Sim. um deles pode jogar na posição 2 de vez em quando, principalmente o Rose ou o próprio Quickly jogando ao lado do Kemba então eu tô, eu tô curioso e ansioso pra ver essa rotação, porque Fournier, claro vem pra ser titular também, e ainda tem o Alec Bucks foi muito bem temporada passada, né? então Sim, é um contrato alto, né? Também é um cara que, que vai brigar por espaço ali aí temos McBride, temos outros jovens que não vão jogar ainda, Quentin Grimes, jogadores que ainda não vão ter espaço, mas Quickly e Barrett, eu acho que eles seguem fortes na rotação do time.
2: Tem essa questão de como vai ser o Derek Rose, né? Porque ele era o cara que terminava os jogos pelo time time uhum. decisivo, tendo a bola na mão, e agora você tem um Kimba. E eu confesso, não imaginar uma projeção tão boa, pensando em até em jogos mais decisivos, playoffs, você ter no final de jogo Kimba Walker e Rose em quadra juntos. Então é a questão que a gente vai ter que ver nessa temporada, né? Ainda tem o Kikli, que é um jovem que foi muito bem, então naturalmente tem que ganhar espaço nesse time. Então é uma questão interessante pra gente ver nessa temporada, como que o Tibes vai armar essa rotação. A gente sabe que provavelmente o, o Rose vem no banco, mas é a questão até pensando em momentos decisivos, e até temos que antes ver se o Kimba Walker se mantém saudável.
1: Né? É, e essa é a questão do Kemba, né? Porque se a gente olhar os números ali, por exemplo, do Celtics, o, o problema dele não foi que ele regrediu o jogo, ele continua tendo quase 20 pontos por partida. O problema é que ele sofreu muito com lesão desde a chegada em Boston, né? Então, e, esse foi o grande problema ali Para a franquia, pro Brad Stevens tomar uma mudança, tomar outro rumo em relação ao, ao seu armador. Porque não era necessariamente que ele não jogou o que era esperado, mas é a lesão, né, André?
0: É, e eu assim, tanto o Kemba quanto o Rose já disseram que. É, acho que você promissor a temporada, a temporada promissora que eles vão conseguir se encaixar bem, mas vai faltar minuto, eu acho, porque o Derrick Rose também não vai querer abrir o espaço total pro Kemba, que vem pra ser titular então, na hora que ele entrar na equada, acho que ele vai estar ali com garra, ele é aquele cara que às vezes é meio sem expressão, né é difícil você saber até como é que o Rose se manifesta isso de vez em quando, mas eu, é o que eu falei, eu tô curioso pra ver se encaixe dessa rotação, até porque o Tibbs, de novo, ele tem os queridinhos dele, né então, sei lá se ele não vai botar o Derrick Rose em alguns momentos aí, tirar o Kemba e isso pode gerar alguma pressão interna também no elenco? pode ser que aconteça.
2: E você falou o Derrick Rose sem expressão, ao contrário do Kemba, né, que tem um belo sorriso.
1: <risos> <risos> Perfeito. E aí nessa situação, Léo, falando principalmente de D. Rose, na última temporada a gente viu um problema gigantesco nas opções ofensivas nos playoffs ali contra o Atlanta Hawks, né? Sim. Como você vê, você acha que era só uma questão de talento ofensivo realmente, e aí essas movimentações suprem essa necessidade, ou você acredita que seja algo mais tático da montagem é. desse playoff? Playbook.
2: Eu acho que pode ser algo tático também, né? Primeira vez esse time chegando em playoffs, tendo que lidar com ajustes. Então, eu acho que hoje o time pode se preparar mais, né? Como você citou, trouxe alguns nomes importantes. Então, você não vai depender tanto, exclusivamente, de um de Luzo Reyn, do Derek Rose. Você tem mais peças. O Fournier pode ser um bom, um bom arremessador. Renovar o Alec Burks, eles devem manter a defesa muito forte. Então, eu acho que essa questão ofensiva, eles tendem a ter menos problemas, até pensando em confrontos de playoff e tudo mais, porque é um time que se fortaleceu e agora tem mais opções, né? e também uma segunda temporada. Jules Wendel é, já viu como que funcionou o seu primeiro playoffs né? Então pode ter essa questão também de, até mesmo, de evolução individual do jogador. Então eu imagino que eles devem ter menos problemas em relação a isso, porque a gente, a gente viu que foi bem grave, né? Foi o foco da face do, do Knicks, foi melhorar essa pensando
0: no lado ofensivo. Posso fazer uma pergunta agora? Claro. E aí, Kevin Knox acabou pra NBA? <risos> porque <risos> o cara não tem mais espaço nenhum nesse time, né, cara? É engraçado. Era um garoto promissor, um garoto que tinha teams tinha espaço na rotação, e foi cada vez perdendo mais espaço, mais espaço.
2: Mas uma escolha do Knicks, pro jeito, não vai dar em nada, né?
1: Pois é, complicado isso, né? É, e aquele negócio, né, foi o cara aí que não tinha talento de uma estrela, foi uma escolha alta, mas parecia ser aquele cara que tinha um piso interessante.
2: E assim como, até aconteceu um pouco o Dennis Smith Jr., também, que passou pelo Knicks ali, é um cara que uhum. acabou ficando, né? Não deu sorte, de, de repente, se envolver em uma outra troca, um time que bota ele em quadro, então acho que fica difícil pra ele ter alguma expectativa, sendo que ele nem joga. E
1: agora, nesse momento, é já pro seu quarto ano, se não foi utilizado até aqui, infelizmente hum. parece que fica pelo caminho, né? Infelizmente numa classe tão rica, né? Shy Sim. Gilders, Don't Try, Michael Porter, DeAndre Aiton e tudo mais, é um cara que infelizmente não deu certo, né? Sim. A torcida do Knicks também reclamou de não pegar o Michael Porter naquele draft, né? Lembremos disso também.
2: Ah, mas a torcida do Knicks reclama em qualquer escolha também, <risos> vamos falar a verdade. <risos> se fosse o Don't ele <risos> tava reclamando.
1: O nosso editor, André, o nosso editor é torcedor dos Knicks e tava reclamando que o time foi pros playoffs. É, ele reclamou que o time ganhou. Vamos <risos> ver se pode. Como assim tá o time não está tancando? Não ele, não, ele não queria nem tancar. É que o time, pelas contratações, não era time de playoffs. Então ele não entendia, não conseguia torcer pro time. É uma doideira.
2: É que o Knicks foi contra o que era pra ser, né? Eles foram um time bom. E ele, como assim é. o Knicks é bom? Eu não admito isso. <risos> não foi o planejamento.
1: É,
0: complicada essa situação.
1: André, classificação do New York Knicks.
0: Cara, eu, eu acho que a gente pode fazer ali um, um grupo um pouquinho maior do que quatro dizendo que briga até essa sexta posição, né? Não, não vai ter que cravar os seis primeiros, não, né?
1: É, não. E a, a gente não vai nem acompanhar pra ver se tem dez
0: times que brigam pelos playoffs. Não, tranquilo. Não, então, então eu, eu, eu coloco ele nesse grupo aí que briga pra ficar entre os seis. Considerando que Brooklyn e Milwaukee estão um pouco acima, eu coloco outros seis
1: times brigando ali até essa sexta posição e um deles é o New York Knicks. Aqui, Léo, antes de passar a palavra, eu acho que os Knicks brigam pelo play -in. É um time que melhorou de talento, mas tivemos outras franquias aqui que deram saltos maiores que a franquia de Nova York pra mim.
2: É, eu acho que é um time que briga pela sexta colocação, mas como o André falou ali tem uma lista de muitos times muitos times, né? Você pode a gente não citou Celtics tem Bulls, então o próprio Hit, né, que eu gravei ali com os três melhores, né, você tem muitos times, então obviamente alguns deles vão acabar caindo pro play-in e até podem cair fora disso. Exatamente,
0: Exatamente. é esse o raciocínio.
2: Mas a minha expectativa até pela uma defesa forte, por já ser um Segundo ano, diferente do Bulls, por exemplo, que tá meio que iniciando tudo nessa temporada, o uhum. já tem uma base forte. Eu imagino que é um time para brigar pelo menos ali para uma quinta, sexta colocação e no playoffs diretos.
1: Avançando aqui, André, para o nosso queridinho da última pós-temporada, Atlanta Hawks. É um caso raro de sucesso recente que a gente vê uma franquia consegue unir, unir muito bem jovens uhum. jogadores e veteranos úteis ali para montar um time que teve uma evolução esplendorosa assim de um ano para o outro, mas quando a gente olha para os jovens jogadores jogadores ali que ainda não deram um salto que a gente imagina. Grand The Hunter, Ken Red e Echo Congo são jogadores que ainda tem um potencial a ser explorado. A gente viu, por exemplo, o Red ali tendo um final de playoffs muito bom, sendo até impactante ali, mantendo o Hawks em alguma nas séries finais ali contra os Bucks. Como é que você imagina a evolução desses três jogadores aqui? E se você tivesse para indicar alguém que você está mais empolgado para esse próximo ano, qual desses três você colocaria? Cara, eu sempre gostei muito do Ken Red. Eu eu acho que o Reddit
0: é um cara que tem um potencial de evolução ainda, e que também foi atrapalhado pela questão física temporada passada uhum. então, eu tô curioso pra ver o Reddit jogando pra ver se ele vai conseguir mostrar esse crescimento que ele poderia demonstrar na minha opinião, então se eu fosse escolher um desses três pra, pra crescer, eu gostaria de ver o Reddit tendo esse espaço, mas eu acho que o sucesso do Atlanta temporada passada, pra mim tem um nome, Trey Young claro, não tô dizendo que ele jogava sozinho ele foi fundamental pro time chegar onde chegou, principalmente nos playoffs quando ele botava, botava ali a cara tá Encarava a torcida adversária Quando ele calou o Madison Square Garden Ele realmente mostrou que ele é a cara desse time Que ele é um cara que quer ganhar Que quer fazer o que tiver ao alcance dele Que não tem medo de errar arremesso decisivo Que força a jogada mesmo e não tá nem aí Porque quando, quando acerta ele vai para cima da torcida E xinga e provoca Ele brigou
1: até no WWE
0: Recentemente em Nova York é, Realmente ele entrou lá no Madison para criar uma confusãozinha Então assim, eu, eu acho que ele é a cara desse time Mas cara, o Bogdanovich é um cara também Que teve lesão e que pode voltar melhor essa temporada. O John Collins oscilou o muito ali também em alguns momentos, mas é um cara que segue com muita qualidade aí dentro. O capela é muito efetivo. Então, assim, é, tem o Sheriff Cooper, né, que chega lá agora, vindo do draft, que pra mim tem tudo pra poder ganhar ali, talvez, um espacinho nessa rotação da armação, por ser muito parecido com o cheiro do Trey Young. O veterano Asolo Williams, que também, quando o Young teve fora, jogou muito bem nos playoffs. Tem o Kevin Werther. Então, assim, eu acho que realmente o elenco está bem recheado na combinação que você falou. Muitos jovens talentosos, e alguns veteranos que deram ali uma, uma pitadinha importante. Até Solomon Hill foi importante em alguns momentos desse time, né?
1: Quem queria? Pois é.
2: É um elenco profundo, né? Uhum. O André foi citando vários nomes ainda. Você teve jogadores como John Collins, Bogunovic que teve uma boa temporada. E acho que talvez seja uma questão, né? Que eles tiveram um ano passado muito bom, mesmo sem ter todo mundo saudável por, por todo momento, né? O Bogunovic teve lesões, o Galinari também o Hunter, com até o Gui citou os jovens ali, acho que é o que tem uma expectativa e estava muito bem na temporada até ter a lesão e acabou ficando fora depois nos playoffs, então é um time que tem essa questão de poder estar tá junto de ter, enfim, é todo mundo disponível é ter muitos jogadores jovens, então você pode ter algumas evoluções, como falei do Hunter eu gosto bastante dele, acho que ele pode agregar muito defensivamente também, e tendo uma temporada saudável ele vai ajudar bastante o time, mas o Ken Reddick também, que teve uma, até uma última partida muito boa nos playoffs, né, ele que tava voltando ali, por isso que a gente até acabou nem lembrando tanto dele assim, mas é um cara que também tem um talento, então é um time que tem é, muitos jogadores jogadores, uma rotação muito grande, tem muito evoluindo, porque é muito jovem, só que a gente tem que ter calma também, né? Não é um time que possivelmente vai estar tá chegando em final de conferência, conseguindo melhorar o que eles já chegaram.
0: É, por isso que eu falei, assim, só tentando de novo reforçar qual foi a minha intenção, que, beleza, tem esse monte de jovens talentosos, tem um elenco profundo, mas se não tivesse o craque que é o Trae Young, não tava chegando onde tá chegando, entendeu? Então, por isso Sim. que eu quis citar ele como grande diferencial, até sendo um pouco óbvio, porque é aquele momento em que a estrela é fundamental. Mesmo que tivesse todo esse elenco aí profundo tal, se não tivesse um cara que fosse realmente
1: já se tornando uma estrela da liga, talvez fosse um time no máximo mediano, né? É, a gente viu ali como a questão do pick and roll durante todos os playoffs, né? Não foi uma partida ou outra. Durante todos os playoffs o pick and roll do Triangle foi imparável. É, e uhum. muito pela qualidade do Triangle. Pick and roll é a jogada mais simples do basquete, né? Uhum. <risos> pra você ver o impacto do jogador. Desses jovens três que eu citei, o que eu tô mais empolgado é o Okongo, que vem pra sua segunda temporada. A gente viu ali contra os Bucks, ele tendo uma marca em cima do Yannis muito boa. Obviamente, ele vai ter papel em minutos limitados por conta do capilar, mas acho que ele jogando 22 minutos ali por jogo, acho que ele vai ter um papel muito importante. Do... Tô bem ansioso aqui com o pivô do Atlanta. É, não, assim,
0: meu medo é, será que ele vai ter esse espaço? Porque trouxeram é. o Gorg Dieng, que é um veterano que pode ajudar. Tem até o Okafor, que tá lá com um contrato não garantido ainda. Então, assim, o fato dele teria buscado outros nomes pro Garrafão me deixa um pouco receoso se eles vão apostar no Okongo já nesse momento, entendeu?
2: E tem o fator que ele teve uma lesão também, não sei se ele inicia a temporada, né? Sim. Então é um cara que já tava com expectativa boa nele, porque ele realmente teve bons momentos super pré -alves, marcando bem ali até Yannis. então é um cara pra gente ficar de olho. Fica essa questão, né? Que eles têm um garrafão meio que a gente já sabe qual que é, né? Que é o John Collins e o Capella, que inclusive é outro fator pra ficar de olho, né? O John Collins acabou de receber uma extensão grande, ainda é um jogador muito jovem e eu imagino que inclusive o Hawks deu essa extensão, não só pra não perder o jogador, mas também apostando de ainda uma evolução dele de se tornar um cara até mais presente, de a gente ver ele um pouco mais dominante na tá? claro, quadra, mais participativo com a gente que a gente, às vezes, acaba vendo ele um pouco de lado, então acho que também tem expectativa de John Collins assumir um pouco mais de protagonismo.
0: O Ocungo não volta
1: antes de 10 de dezembro, viu? Já tem, tem, tem pelo menos, é. menos essa data limite aí pra ele retornar. Quase deu, um mês e meio de temporada. E aí nesse sentido, né, o André falou do impacto do Try, o Try ganha essa mesma extensão para a próxima temporada, né? O Try já é realidade, o John Collins ainda é, é expectativa, né? E Léo, você falou da questão do Hawks e tudo mais que é um elenco que ainda existe uma expectativa mas só que precisamos ter calma e a gente vê isso até olhando a última temporada né, que enquanto não tínhamos o Nate McMillan como o treinador da equipe, a equipe brigava ali pela décima posição, existia uma dúvida até se iriam para os playoffs e o McMillan foi efetivado, aí ele teve uma corrida fantástica ali na segunda perna da temporada segunda temporada tendo esse treinador tempo de preparação para ajustar as coisas mas também não tendo necessariamente aquela empolgação que ele conseguiu criar pro, pro seu primeiro ano, a partir da sua chegada. Como é que você vê o encaixe do Macmillan aqui nesse Hawks agora, com ele tendo todo esse tempo de preparação?
2: Eu vejo como ele é um cara que sempre montou bons times, né? A gente via isso no Pacers por mais que a torcida reclamasse, no um time de playoffs, que ele transformou em um time bem ajustado, até porque teve a troca do Paul George na época, né mudou bastante. Então, foi sempre um time bem ajeitado. Acho que a tendência é ele conseguir melhorar, porque como a gente falou, tem a questão dos jovens que ainda vão evoluir, então time completo jogando então tendo mais opções até. Eu tenho expectativa boa, ajustando a defesa, como ele já fez na temporada passada. Tem a questão de, agora, não é um fator surpresa, né? Talvez o que tenha uma marcação mais especial nos seus jogos. A gente sabe que isso acaba dificultando alguns momentos. E não é tão simples essa evolução, né? Que o time vai se manter, como a gente viu nos playoffs, se mantendo naquele nível. Eles vão ter dificuldades e aí vê como eles vão lidar, mas eu tenho expectativa boa em relação ao time pra essa temporada.
1: Legal. E agora vamos pro potencial, né? Eu começo falando agora aqui e eu acho que esse time briga pelos playoffs.
0: Eu acho que ele tá nesse bolo aí desses seis times que brigam por essas quatro vagas aí do terceiro ao sexto colocado.
2: É, eu também aposto ali nesse time brigando por uma vaga direta talvez até um pouquinho acima a expectativa minha em relação ao Knicks.
0: Eu coloquei o Knicks no
2: play-in.
1: E agora avançando, André, na sequência uma das equipes que pra muitos teve uma das melhores free agents aqui, que é uma M-Hit, trazendo principalmente Kyle Lowry pra ser o seu armador principal da equipe. E o Lowry talvez... Vai ajudar um pouco do que a gente viu e a dificuldade nas duas últimas temporadas regular e principalmente nos últimos playoffs, né? Que é a dificuldade desse time em pontuar um jogo ali de meia quadra sem ter a transição necessariamente. Como você acha que a montagem desse elenco, não só olhando o Lowry, pode trazer um resultado diferente, por exemplo, daquela série contra os Bucks do último ano que o time teve muita dificuldade para conseguir criar um jogo ofensivo de qualidade? O Lowry é uma evolução para a formação
0: do time comparado, por exemplo, ao Dreddit. A grande questão então, pra mim, ainda não seria nesse titular. O Lowry é muito importante, vai ser muito importante, tem muita qualidade, sim, mas pra mim o ponto deve vai estar um pouco nessa rotação de quem vai ser esse cara que vai substituir quando ele não estiver em quadra, por exemplo. Será que o Tyler Hero vai dar esse passo a mais ali pra ser esse cara que pode ser um, um cara que, que constrói jogadas? Ou pelo menos pra poder ser essa opção efetiva ao lado do Jimmy Butler? Porque pra muita gente ele assolou muito temporada passada, apesar de ter números bons, assim, ele já disse que pra esse ano ele vai ser surpreendente e tal, mas eu acho que na armação, o Lowry chegou, óbvio, muito bom. Mas falta um cara como um Dredd vir do banco, por exemplo. Entendeu? Falta um cara que traga uma segurança e uma experiência pra ser esse cara que pode substituir o Lowry em alguns momentos da partida. Pra mim, talvez, o que eu sinta falta nesse elenco é um segundo armador, é, não no nível de Dredd ou de Lowry, mas pelo menos um cara que seja mais seguro pra vir do banco. Óbvio. Se a gente pegar o time aí com Lowry, Duncan Robinson, Butler, Tucker e Adebayo, uh, é um time muito bom. Dependendo da volta de como o Moradipo tiver, de como o Tyler Hill vai ser efetivo, essa temporada ou não, o time é muito forte não tô dizendo que não seja, mas nesse elenco, se eu for olhar pro elenco inteiro eu sinto falta de um armador um
1: pouco mais experiente para vir do banco. Em teoria Léo, seria o Oladipo mas ele tá machucado, né? Uhum. E, em teoria também poderia ser o Tyler Hero mas tanto o Tyler Hero quanto o Duncan Robinson foram muito irregulares na última temporada, né? Qual a sua expectativa para esses dois, principalmente para o Tyler Hero, que vem para o seu terceiro ano aqui de NBA?
2: O Tyler Hero teve um pouco daquela expectativa que a gente criou também, né? Então, acho que a tendência é um pouco sem essa pressão, dar um normalizado e ele voltar a ser um, visto como um cara útil e podendo ser, de fato, um jogador importante no elenco, como o André falou. Acho que é um quinteto muito forte, um dos melhores da NBA, pensando até nos dois lados da quadra, mas a questão talvez do, do Miami seja realmente esse banco, E aí você vai depender dessa evolução do Hill, dessa consistência dele, né? Porque ele até apresentou bons jogos para temporada passada, mas ainda é muito inconsistente, parecia que às vezes até o foco fugia um pouco do basquete. O Ladipo tem essa questão de como, se ele vai conseguir é, voltar a ser um mínimo saudável ali, poder agregar esse, essa equipe, a gente sabe o que ele está querendo, né? Até porque ele aceitou um contrato mínimo para jogar pro Miami. Que a gente sabe que tem essa questão de sempre estar tá fazendo esses jogadores jogarem no seu máximo, se condicionarem fisicamente bem. Então, acho que pode ser um reforço interessante para essa temporada. E eles necessitam bastante, porque a questão do banco de reservas é um ponto talvez mais fraco da franquia que a gente tem dúvidas, porque justamente os caras que podem fazer a gente mudar de opinião são jogadores que a gente não tem a certeza que. Que vai acontecer na temporada.
1: E uma outra incerteza que eu tenho aqui, André, eu queria te ouvir, é sobre a posição do alarmador, né? Que a gente tem o um PJ Tucker, que teve um papel defensivo, principalmente ali contra o Nets, muito bom, contra o Duran, mas, por exemplo, contra o Hawks ele não tinha uma posição clara em quadra e não conseguiu ser um fator defensivamente. A gente viu também contra o Suns uma dificuldade dele ficar em quadra e, ofensivamente, ele caiu muito daquele aproveitamento que a gente tinha, por exemplo, da época de Rocket. E para substituí-lo, Markiff Morris, que também é um cara que tá numa. decaindo ano após ano, né? Como você vê essa posição específica, e você acredita que, é, dado o Tyler Hill, o Hero, dado o Vitor Oladipo, a gente pode ver ao longo da temporada ali, uma, um ajuste do Spoelstra trazendo por exemplo, Jimmy Butler para ser esse Power Ford, e um time jogando mais baixo com o Ban Adebayo muito por conta do talento dessa posição, ou você acredita ainda nesses dois jogadores?
0: Eu ia falar um pouco do que você já trouxe, mas eu vou falar isso num segundo momento, a primeira coisa que eu quero trazer é que assim, o P.J. Tucker é um cara que às vezes vai muito além dos números também também, né? A gente não pode analisar o jogo do PJ Tucker apenas com quantos pontos ele fez, com quantos roubos de bola ele teve, quantos rebotes ele pegou, porque ele é um cara que é, é aquele carrapato, aquele cara que atrapalha muito por ser é, um marcador muito efetivo. Então, em vários jogos onde ele parecia ter ido muito mal, ele era o cara com o melhor plus-minus do time do Bucks, por exemplo. Assim, enquanto ele esteve em quadra, o time jogou melhor e teve uma pontuação maior do que a do adversário. Então, a gente tem que analisar o PJ Tucker um pouco além dos números. Mas, porém, Davi, entretanto, realmente ele tá já numa fase de descida na carreira, né? Ele já tá, já tá com idade avançada, já não é mais aquele jogador tão efetivo quanto ele foi no Houston Rockets, e eu não confio no Marquife cara. Diferente do Marcos Morris, que ainda é bem efetivo, pra mim o Marquife é muito irregular. Prova disso foi o passagem pelo Lakers, que foi, assim, bem, bem apagada, digamos assim, e considerando esses dois fatores, pra mim o que pode ajustar essa rotação titular é a versatilidade do Jim Butler. Mesmo ele jogando ao lado do PJ Tucker, ele é um cara que marca muito bem, ele é um cara que cria muito bem jogadas no ataque, ele pode buscar uma infiltração e achar o P.J. Tucker bem livre pra fazer um arremesso, que pode vir a cair. Então realmente tudo passa pelo Jimmy Butler sendo esse cara efetivo dos dois lados da quadra. Isso, se acontecer, potencializa o talento dos caras que estão em volta dele. No ataque, um Duncan Robson pode ser mais efetivo, um Tyler Hill pode ser mais efetivo e na defesa, um P.J. Tucker pode jogar melhor apenas por ter Jimmy Butler do lado. Pois, como eu falei, eu acho que bom, o jogo do P.J. Tucker deve ser visto além dos números. Ele é um cara que é efetivo, mesmo que a grande, o grande de público às vezes critique pela falta de, de estatísticas que ele não traz em algumas partidas.
2: Ele é, caiu um, um pouco ofensivamente, né? Vem, já não tá no seu auge que a gente viu no rocks mas ainda pode ser um jogador útil, somente pensando em playoffs né? já é um cara que eu não imagino tendo 30 minutos por jogo, mais, mais do que isso, mas ainda pode ser bem útil para essa rotação, eu acho que por isso foi uma boa aposta do Hit, é até estranho falar boa aposta se tratando do PJ né o cara já tem quase aí, beirando seus 40 anos
0: E se o Oladipo voltar bem, a gente vê ali um, um, uma rotação com o Oladipo o Butler e PJ Tucker e a vai ser muito difícil pros atacantes adversários, né? E o Laurie também. Uhum. Sim, sim, o Laurie também. É, é aquele marcador chato e efetivo, né?
2: Quem tá bem é o Duncan Robinson, né? Que os parceiros de defesa dele ali acabam cobrindo.
1: <risos> é verdade. E aqui a minha classificação é um time que briga por título de conferência, um, Léo. Também
2: acho que briga por título de conferência, mas não é, obviamente, o favorito, como a gente citou os dois primeiros, né? Mas é um time que eu vejo ali brigando até acima do que aquela a lista que o André tava falando dos times que acabam brigando pela sexta colocação.
0: É, pra mim ele não briga por título de conferência, mas digamos que ele não briga por playoff. Ele tá garantido no playoff. Ele brigaria por mando de quadra na minha lista. Pra mim ele estaria em terceiro e quarto alternando ali com talvez o Boston como outro favorito até ter mando de quadra.
2: O Hit pra mim vai ser tipo aquele meme do Lebron olhando pra trás e vendo o Kawhi entrando na quadra contra os Spurs. <risos> é o o Nets né, que pegarem ele na, na semifinal ali e falam, putz, Hit
0: cara,
1: de novo. Sim.
0: É uma, uma característica do time, né? A gente sabe que é um time ali de muito trabalho físico, de muita luta, tantos jogadores foram pra lá e cresceram e evoluíram fisicamente, então é um time chato pra caramba. E o Lowry tem esse perfil chato pra caramba também, então por mais que não seja um vigor físico muito grande, é, acho que ele é um cara que vai, vai ajudar bastante ali,
1: e por isso, eu, eu, pra mim ele é o terceiro, mas acho que ele tá abaixo de Brooklyn e Sim. Eu, eu acho que é por aí E aquele negócio, Léo, só, um, só um ponto O último playoff mostrou um pouco isso né O Hit às vezes parece que tem alguns confrontos Que o jogo não encaixa Outros que se encaixam super bem
2: O problema de ataque, né?
1: Eu acho que esse é um pouco da fotografia E André, eu tinha preparado aqui na minha pauta Uma pergunta pra te fazer Mas acho que você já deu a letra Porque no, nas discussões que eu e o Léo tivemos aqui Eu particularmente estou bem descontente Com a montagem desses Celtics para essa próxima temporada Obviamente tem um talento geracional do Tayton, naquela votação que o Estabolito fez pro Jumper, que ele divulgou essa semana, se eu não me engano, o Tayton é o segundo jogador de maior potencial de, dos jovens abaixo de 25 anos tem o Jalen Brown, que também tá no top 10 então é um jogador fantástico também mas eu não gostei do, dos movimentos do time e por isso, por exemplo, já tá antecipando aqui, eu acho que o time briga pelo play-in você já adiantou que acredita o time até brigando pela quarta posição, brigando pelo mando de quadra, conta porque você acredita que o Brad Stevens começou bem seu trabalho como general manager pois é, eu acho que o Barry
0: Stevens foi um cara que foi muito ativo já nesse primeiro momento, e eu gostei muito disso, cara assim, que ele conseguiu pagar pelo Schroeder foi uma grande sacada, e o Schroeder não vai ser o principal nome desse ataque, então acho que ele pode ser efetivo, sendo esse cara ali digamos, o terceiro principal atacante desse time atrás do Dylan Brown e do Tatum, eu gosto do Hoffman nesse time titular do time do Boston, acho que ele pode ser efetivo, ainda mais uma rotação ali com o Robert Williams alternando em vários momentos durante o jogo ainda vem o Canter, também como alternativa do banco que ofensivamente é importante temos o Hernan Gomes que pode vir ajudando também ali nos arremessos de longe o Josh Richardson que é um cara que caiu demais desde que ele saiu lá do time do Miami mas é um cara que eu acho que também pode ajudar <risos> então assim, eu, eu, eu acho que beleza, não foi um primor de movimentações, mas eu acho que considerando, por exemplo, que eles tinham na temporada passada, não, tudo bem, o Campbell eu acho que talvez teve que sair por questões aí que vão além talvez só do, da, do, do que está em quadra, eles, eles melhoraram por exemplo, na saída do Fournier e na chegada aí de Josh Richardson Dennis Schroeder juntos, digamos assim, então primeiro, eu não consigo não gostar desse time do Boston por Jalen Brown e Jason Tatum são dois caras que eu acho que vão continuar crescendo agora o Brown vai voltar também babando, porque a gente vira nos playoffs ali quase que pulando no banco sentado na cadeira, de vontade de estar em quadra, Marcus Smart também vai continuar aí com toda a garra dele, então sei lá, eu, no mínimo garantido nos playoffs o time do Boston tá, eu acho que play-in é, é muito pouco pra que esse time também tem no
1: elenco, e acho que eles são até ali favoritos a brigar pro mando de quadra real é, o que me fez desacreditar muito desse time, porque a, pra mim a última temporada demonstrou um problema muito claro desse time, é, que é a questão do jogo coletivo. É, a gente viu nos anos anteriores, no primeiro ano do Kemba, é, em outros momentos, era um time de um basquete muito coletivo, né? E a última temporada a gente viu um basquete muito individualista, muito por conta que esse é o estilo de jogo do Dayton, lembrando até dos reportes do Dayton vindo de Duke, era que ele tinha um excelente jogo de isolation, mas muitas dúvidas em relação ao seu jogo coletivo, Coletivo que ele melhorou, mas com, longe de ser a sua principal qualidade, fã do Kobe. É, e o Jalen Brawl também vai pelo mesmo caminho, né? Essa é a minha preocupação em relação ao, ao Celtics: como esse jogo coletivo vai conseguir aparecer de uma forma consistente. Se o Celtics conseguir dar, fazer esse jogo coletivo funcionar, eu vejo uma possibilidade de melhora grande. Mas eu tenho minhas dúvidas, como você falou, Schroeder hum. é um cara de isolation, George Richards é um cara de cat and shoot. E aí, Léo, te colocando na conversa aqui pra você também me criticar por criticar o Celtics.
0: Mais um comentário antes do Léo aí, assim, claro, não me entendam mal, nem vocês dois, nem quem tá ouvindo isso aqui depois. Mas, cara, o Nets é um time de jogo coletivo? Não é! Então, assim, quando você tem alguns talentos tão é, é, acima de outros... Assim, Mas
2: o Nets não tem Kevin Durant também, né?
0: <risos> no, no, no Celtics, né?
2: É, o Celtics.
0: Não, assim, claro, claro eu, eu, não tô, eu não tô comparando os dois times, por isso que eu falei pra não me entenderem mal. Mas ainda que haja essa falta do aspecto coletivo, que por exemplo, o Al Horford é um cara que vai trazer um pouco disso, o Smart é um cara que tem esse lado, o Richards é um cara que joga muito pra equipe também principalmente na defesa, é um cara que corre demais, eu não vejo essa questão como primordial pra que o time dê errado entendeu? Eu acho que, claro, não tô dizendo também que é pro time jogar só no Isolation, mas eu acho que não vai ser isso que vai fazer esse time não funcionar, na minha opinião. Fala, Léo
2: Eu gosto que eu tô bem no meio termo entre vocês aqui, <risos> <risos> porque eu, eu gostei dos nomes eu acho que se for pensar apenas em nomes, o o Celtics se reforçou até que de uma forma legal, trazendo o Al Horford, que a gente sabe que é uma carência né? é de pivô, a gente não pode ficar dependendo tanto do Robert Willis, que a gente viu já tem tá boas partidas separadas passada, mas ainda é um cara que tá em evolução, que não é constante, que muitas vezes nem consegue ficar em quadra, né? Então acho que você ter um Al Horford, um cara que, nos poucos jogos que fez pelo Thunder, mostrou que pode ser bem útil e já até entende um pouco desse esquema do
1: Celtics. Léo, eu só não gosto do Al Horford porque eu sou contra aqueles relacionamentos que você termina e depois dá aquela saudade do ex e você tem. Tentar voltar. <risos>
2: É, ele acabou voltando, né? Mas é, é. ganhando o que ele ganha, tá bom, né? Acho que ele tá feliz porque acabou que não deu certo no Six e ele acabou voltando pro Celtic, onde, onde a torcida gostava bastante dele. Acho que ele pode ser meio útil, até pensando na posição e, e até na, na evolução do Robert Willis também. que joga, pode jogar junto com ele ali. Eu acho que o Chirouda é uma boa contratação. Acabou que... O Chirouda não foi muito bom, né? O salário, mas ele acabou sendo... Que pode ajudar o Celtic na questão que eles têm mais carência, que é com a saída do Kimba, na questão dos armadores, né? Então você tem mais um o cara, pelo menos por uma rotação, então você tem o Richard chegando também, que eu acho que é um jogador que pode contribuir com o elenco, que a gente sempre citava que era a falta do time, o Celtic ano passado e até por problemas de lesões teve mostrou como o elenco era curto e isso até com decorrência da própria saída de jogadores como Halford, Gordon Hayard o Kai Irving, jogadores que acabaram saindo do time e o Celtic acabaram não conseguindo repor muito isso e você viu o elenco ficando mais enxuto então acho que eles conseguiram melhorar um pouco isso, tem mais opções, mas ao mesmo tempo também é um time que, que muda bastante eles são fortes por ter dirim, Brault, não tem, tem essa base forte já até com o Max Smart, de um time que vem de muito tempo, então eu imagino sendo um time brigando ali por playoff, mas eu não consigo ter essa garantia, eu acho que é bem possível que você tenha outras franquias melhores e o Celtic seja tá, o sétimo, oitavo colocado então é um time que eu gostei das movimentações não entendi muito bem no, no momento a troca por, pelo Kemba, porque achei que foi um pouco afobada, né? foi até nos playoffs ali, achava que eles poderiam esperar um pouco, mas querendo ou não, você pensando apenas no nome, o Hoffman é um cara que pode com Contribuir. Eu não consigo me empolgar tanto com o Celtic, mas eu acho que o que eles têm, a base que já foi feita com os reforços, é um time pra pelo menos brigar pelos playoffs.
0: Pra não colocar o Jabari Parker em quadra, né? Dessa vez. <risos> Essa aí eu confesso que eu não sabia nem que estava lá. Eu não sei se ele continuou, mas ano passado ele tava, né? Temporada passado ele acabou lá no Boston.
2: Mas se precisar de defesa,
1: você pode chamar ele.
2: Bong, você
1: já deu o seu voto, né? Não, eu só tava conferindo aqui Jabari Parker segue na franquia. Ainda não fechamos, não, Léo. O Celtics deu bastante discussão, mas ainda tem algumas questões aqui pra gente falar. Você falou da, da irregularidade do Robert Williams, era algo que eu queria te ouvir, porque ele teve ali um final de temporada animador, né? jogando muito bem, tendo jogos até de mais de cinco assistências, algo que a gente nem imaginava no jogo dele, mas é, é um cara, você definiu bem, irregular. Como você vê essa situação de Zilli, uma temporada onde é que ali ele foi colocado tipo, ah, que não tem ninguém, joga lá e você tem um protagonismo pra resolver. Agora ele tem uma. O por trás, né?
2: E até eles trocaram, acho que o Tais também para dar espaço para ele no momento. Então acabou um cara que acho que tem potencial, se mostrou muito bom, inclusive em dar tocos, né? Ele é jogador muito atlético, acho que pode ser um jogador pro seu o titular do, do time pro futuro, mas precisa ter mais essa questão de conseguir se manter em quadra, muitas vezes cometendo muitas faltas, pouco afobado, né? A gente já viu uma evolução disso naquele final de temporada. Tem a questão de lesões, né? Vamos se ele acaba perdendo partidas por conta de lesões. Então acho que o Sérgio apostou, né? ele renovou o contrato já, mesmo sem ele é, demonstrar isso de fato uma temporada inteira eu acho que é uma boa aposta, e como eu falei você tendo a Ralford no lado, eu acho que também é um bom mentor ali pro Robert Williams, acho que até alguns podem jogar juntos, mas principalmente você ter não a dependência de ser o Robert Williams e o seu pivô, acaba sendo melhor até pra ele
1: e André, a gente falou aqui um pouco da mudança desse time a gente, a gente falou de talento mas querendo ou não a posição de armação que você falou até que gostou das movimentações, se a gente olhar um pouco, Josh Richardson. A última temporada dele foi uma temporada de baixa de certa forma.
2: Eu abri um parênteses aqui o, Gui, o André falou do Richardson lá atrás com decepção porque ele foi um cara que deu milhões de picks em um fantasy pelo <risos> Richardson e foi nesse momento <risos> que a carreira dele caiu.
1: É exatamente, exatamente. O Dennis Roder também, né, no Lakers foi um pouco abaixo do que a gente esperava. Soma-se ao Smart e o Richards que tiveram uma boa temporada no passado como você vê essa posição da armação do Celtics de maneira de geral. Pois é, eu, eu acho que são alternativas que podem se encaixar muito bem.
0: É, o Richardson foi mal? Foi, mas ele agora não é nem titular, né? ele agora vai estar aí nessa rotação, substituindo o Smart em muitos momentos. E o Schroeder, cara, é o que eu falei. Ele foi muito bem lá em Oklahoma, foi mal no, em Los Angeles, mas eu acho que não sendo o principal nome desse ataque, ele pode sim ser efetivo. A questão é essa. Ele não pode querer ser aquele cara que, ah, vou provar que merecia aquele contrato que eu não aceitei, em vez desse contrato baixo que eu peguei aqui. Se ele realmente entrar com esses espírito e tentar jogar mais do que ele precisa jogar nesse time, pode ser uma situação que pode complicar. A não ser que ele realmente vire a chave e jogue muito o que eu não acredito. Então, assim, a questão do Schroeder, pra mim, vai ser entender o papel nesse time. Não à toa ele veio por esse salário baixo porque ele não vai ser a grande estrela. Tatum e Brawl, obviamente, estão bem à frente dele nesse aspecto. Se ele vier como jogador de elenco, um cara que vai contribuir e que não vai buscar ser um all-star desse time, eu acho que ele pode, sim, ajudar. E, além disso, assim, tem outros jovens que podem ajudar ainda. O Nesmith pode ajudar um pouco, o Langford é um cara que quando teve espaço Contribuiu ali, claro que não com números é, expressivos Mas com um bom jogo Eles levaram pra lá o Arte né, Que foi um cara que sempre ajudou o Chicago ali Com uma defesa forte, uma entrega muito grande E agora também vai entrar nessa rotação aí da, da posição 1 um. Então eu acho que também, como o Leo falou O time tá mais profundo do que ele era a temporada passada E isso é um ponto que vale destacar como positivo No trabalho já aí do, do Brad Stevens como cartola
1: Eu aqui classifico nosso querido Boston Celtics como briga pelo plane, hum, Léo?
2: Eu coloco briga pelo sexta colocação. Aquela listinha, a famosa listinha do André, né?
0: É, como não existe aí o, o, o briga por mando de quadra na, na classificação, eu boto que ele briga aí pelos playoffs, offs mas, mas assim, pra mim é um briga garantido, assim, eu
1: acho que ele deve estar entre os seis primeiros. Acredito. Legal. Agora a gente avança pro Wizards, que fez uma pequena reformulação no seu time. É aquele negócio, né? Aquele jogador que você tem um superstar, você manda embora, traz um monte de jogador ali no entorno e foi o que aconteceu. Eu, particularmente, aqui, André, eu e o Léo já falamos que gostamos da troca, troca, não sei até que ponto essa troca vai fazer o Wizards melhorar, mas eu gosto dos talentos que vieram ali nessa movimentação pela saída do Ashbrook. Qual sua visão sobre essa movimentação? Concordo com vocês, assim, eu acho que o
0: elenco também ficou muito mais profundo, KCP é um cara que vai ajudar, o Dean Weed é um cara que cresceu demais nos anos que ele esteve na Liga, pensando que ele foi meio que dispensado do Bulls aí algumas temporadas para trás, É ver o que ele fez lá no Brooklyn, é um cara que vai ser muito efetivo. O Kuzma, talvez sem a pressão de estar em Los Angeles, pode de conseguir entregar mais do que ele entregava lá, tal qual aconteceu com... Ih, me fugiu o nome. Brandon Wingram, que cresceu quando chegou lá no time do Pelicans. Tem ali mais profundidade também com o Harrell dividindo espaço com o Gafford, com o Hashimura, que aí a questão vem muito dessa questão do Hashimura estar tá fora por questões psicológicas, né, com essa temporada. Vamos ver o quanto que isso vai impactar realmente. Trouxeram o Corey Crispet do, do draft, que também pode contribuir ali na, na rotação da posição 3.
2: Thomas Bryant volta,
0: né? Thomas Bryant de volta agora também, depois de lesão. Eu não sei exatamente que ele volta, né? ele volta pro começo da temporada já não? Não, ó, também é dezembro, também eu acabei de ver aqui, ó, não deve voltar até, até dia 11 de dezembro, mas é um cara que quando voltar vai contribuir bastante tem o nosso Raulzinho que também ajuda demais nas posições 1 e 2, o Arrow Horder vem que pode ajudar, então é um time que tá muito mais profundo, o Bertas é um cara que também oscila muito, oscilou muito a temporada passada mas que quando mete as de 3, contribui então é um time que tá muito mais profundo e o Bradley Bill é um jogador de primeira linha da NBA, mas se a gente for olhar pra temporada passada, a, o time de colou quando o Ashbrook decolou, né? Então é aquele ponto que, de novo, o quanto que essa rotação profunda vai substituir uma grande estrela nesse time. Eu também tenho muita curiosidade de ver esse time do Washington pra saber como é que esse elenco vai se entregar em quadra pra poder ter uma previsão mais efetiva sobre eles. Pra mim eu tenho um pouco de dúvidas sobre esse time ainda. É, também
2: concordo. Não só os jogadores que vieram na troca da Ashbrook, né, que fizeram um elenco ser mais profundo, mas isso abriu espaço pra trazer um cara como o também. Então um dos problemas do Wizards, que a gente sempre comentava, era um banco muito fraco dependia demais do Bradley Bill. Agora você tem opções, sei lá, o Bertens não tá tão bem, você pode botar um Kuzma, você pode variar ali a sua rotação, você pode descobrir qual vai ser esse time, só que também isso é o um ponto negativo. Só esses jogadores que chegaram essa rotação maior, vai fazer ser assim, um time forte? Como que eles vão achar essa rotação? Porque a gente pode citar nomes como o o Kuzma, o Dia, que pode voltar, né? o Hashimura, opções nas alas que ele tem ali. A gente sabe que não encaixa tão simples, até por questões defensivas. Então é um time que tem mais opções, só que eu não vejo um encaixe tão simples assim. Então ainda é muito trabalho. A
0: gente não
1: consegue ver a rotação deles tão clara ainda, né? Sim. Léo, você falou do Avidia aí, é um cara que eu queria te ouvir, porque sem te pensar no prospecto Avidia, nós dois gostávamos bastante dele aqui, porém a forma como o Scott Brooks utilizou foi péssima na minha opinião, Sim. porque era um cara que tinha esse jogo de criar jogadas, por exemplo, ele não tinha um chute de fora muito consistente, e a gente viu ele tendo muito volume o jogo sendo um cara aberto para arremessar, coisa que ele não fazia muito muito bem, para esse segundo ano, apesar da lesão e tudo mais, qual sua expectativa com o israelense?
2: E essa é a questão, né, porque a gente viu ele sendo utilizado de uma forma bem ruim, que a gente falava que ele era muito um facilitador também, né, um jogador inteligente em quadro, bom passador, não necessariamente vai ser o cara para ter a bola na mão, mas até já tendo um cara um jogador como o Bill, você facilita e pode utilizar em outras formas, e acabou que não foi bem assim o treinador utilizou, aí ele teve a lesão, que a gente sabe que atrapalha bastante o desenvolvimento dos rookies, e é como eu citei, eles têm uma rotação agora ali de nas alas que você pode imaginar jogando junto de muitos jogadores então eu não sei qual o espaço que ele vai até pensando em condição física dele voltando então é um cara que eu gosto tem uma expectativa boa em relação a ele na NBA. só que eu acho que eu não sei se o Wizards é o melhor lugar principalmente depois dessa chegada desses jogadores então eu não sei qual vai ser o papel dele mas até como eu falei questão de encaixe questão de defesa eu imagino que ele poderia ser os primeiros da lista embora diferente dos outros ele ainda está no seu segundo ano né? então ele é um jogador ainda que precisa ser mais trabalhado
0: mas apesar dele de estar tá nessa briga por posição aí com muita gente com Kuzma, com Kispett, com Bestrans, o fato do Westbrook sair pode ajudar a ele ter esse espaço de criador secundário do time, né? Então, nesse aspecto, pode ser positivo a saída do Westbrook para um crescimento, talvez, do Avdija como um facilitador, um, um criador secundário, né? Bola rodar mais,
2: né? Uhum. Não ser manipulada por ele. A gente até viu, se falava bastante dos sabones, como ele era mal utilizado no Thunder e acabou que mudou isso no Pacers e muito porque, de como o Westbrook precisa ter a bola, né? Então, acaba que pode uhum. ser o fator de você mudar. O estilo de jogo e acabar utilizando melhor. Hein?
1: Título do podcast: Avdia é o próximo do Manta Sabonis. <risos> 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 Pelo menos não é o próximo Lucadonte, imagina. <risos> <essa> é pior, <risos> pô.
2: Não E esse aí, o André não falou que o Bus passou ele também, né? Porque ele não, não deu certo ainda. <risos> eu tô feliz com o Pat Williams, assim eu,
0: na, na época eu fiquei chateado, mas eu tô feliz com o Pat Williams agora, não que seja um craque geracional, um
1: craque absurdo, mas sei lá, eu, eu,
0: eu, ainda, eu ainda dou muito crédito pro Carlos Sobas então, Sim. se ele pegou o Pat Williams, eu acho que ele fez certo.
1: É, você falou aí também da falta de clareza do que a gente espera pra esse Wizards, em termos de posicionais até, quem vai começar, quem não vai e quando a gente olha a ala desse time é um time muito, com, com muitos alas né, muito recado na posição, como você você imagina, você acredita que isso é positivo ou não pro time? Como você imagina essa rotação funcionando na prática? Eu acho que pode
0: ser positivo, mas o começo vai ser complicado. Beleza, John Weed e Bill são titulares nas posições 1 e 2. Mas sei lá, será que você pode botar um P numa hora de querer botar ele numa posição 3 também? Ou ele vai ser realmente o um jogador que vai vir por uma reserva do Bradley Bill? Quem é o reserva do John É o Holiday ou vai ser o Halzinho? E aí, de pra frente, da posição 3 a 5, tudo pode acontecer. Kuzma, Hashimura e Gafford, Kuzma Harrell e Gafford, Kuzma Be Bertrands e He Harrell Avdija, Bertrands e Thomas Bryant, assim, a gente não sabe qual é a rotação, quem vai ser o time titular quem vai ser o primeiro na rotação de cada posição então esse excesso de opções pode vir a ser positivo mas o começo eu acho que tem tudo pra ser um pouco complicado, se pô, conseguirem já encaixar isso de cara, botarem a rotação redonda mérito total, mas eu acho que não vai ser tão simples assim
2: até pensando aqui, acho que não é que talvez é o que vai acontecer, né? Mas eu imagino sendo um KCP, sendo um titular até por conta da defesa de perímetro, né? Uh -huh. O Gafford, como ele foi bem nos playoffs até mostrou é, uma evolução ali, tendo espaço. E por conta da questão defensiva, acho que ele é muito melhor que os outros pivôs em relação a isso. Até mesmo com o Thomas Martin quando ele estiver disponível. Acho que ele pode ser um titular também. Mas é isso é muitas opções, né? Quem joga na 4, Hashimura. Como que você vai é, fazer essa rotação? Então são muitos nomes. A gente tem ideia de como o treinador vai rodar isso. Bem,
1: dada toda essa situação, eu acho que o time briga pelo play-in, mas Sim. confesso que eu não me surpreenderia se não brigasse por nada, André. Concordo. Eu não digo nem que ele briga, eu digo que ele pode chegar ao play-in, é, mas é, eu não é.
0: sei se ele vai estar nessa briga efetiva por essa indefinição do elenco que eu não consigo ver ainda. A, a formação dele tá tá muito confusa na minha opinião. Sim. Não é demérito, tá? Não tô dizendo que o time é ruim, mas eu tenho dificuldade de classificar esse time nesse momento.
2: É, é um time que a gente quer ver, né? O que vai acontecer, inclusive, com uhum. essa exaltação, se vai dar certo ou não, mas eu também coloco na briga pelo play-in, e se eu tivesse que tirar alguns desses aí, dos playoffs, eu tiraria o Wizard. acho que não, não é o que eu coloco mais expectativa neles mas a gente sabe que nessa lista enorme que tem no, no leste, alguns vão até acabar ficando de fora eu imagino o Wizard sendo um deles, mas eles possivelmente brigam pelo menos.
1: E André avançando agora pro Pacers, é um time que pouco se movimentou da última temporada pra essa, mas uhum. na última temporada, a, a, também a principal movimentação, podemos dizer que foi a posição de técnico, e não deu nada a certo, desde a saída do nosso querido Nate McMillan. E essa foi talvez uma das principais contratações da NBA, né, trazendo o Rick Carlisle aqui para a posição de treinador principal do time. Como você vê, qual é o potencial da chegada do Carlisle para fazer esse time voltar a ser um time de playoffs. Como você imagina esse encaixe do treinador na franquia?
0: Cara, eu acho que foi uma movimentação, assim, um encaixe que pode ser considerado perfeito, digamos assim. Conseguiram agir rapidamente pra trazer o Carlisle de volta pra casa depois de 13 anos, mas pra mim, a questão do Pacers vai além dessa questão do técnico. Pra mim o Carlisle vai fazer o trabalho dele. A grande questão é a questão física na questão do Pacers, né? Levert ainda fora sem, sem previsão de retorno, TJ Roy fora sem previsão de retorno, e aí com isso temos Jeremy Lamb titular. Então assim, pra mim a questão é, é, é muito como é que esse time vai entregar na ausência dos dois principais jogadores das posições 2 e 3. Se fosse um time com Brogdon, LeVert, Jay Warren, Sabones e Miles Turner, era uma previsão. Um time com Brogdon, Lamb, Justin Holiday, do Sabones e Miles Turner, é um time pra outra previsão. Então, pra mim a grande questão do Pacers passa por essa questão do retorno desses dois jogadores. Porque o Carlyle vai fazer a parte dele, isso eu não tenho dúvida. É
2: impressionante como o Pacers sempre tem essa questão, né Gui? A gente falou muito ano passado de como um time que tinha muitas lesões. O Brogdon também é um cara que geralmente não consegue ter uma temporada inteira saudável. Então, acaba que é um time de muito talento. No papel, você vê um time bem forte, mas ele chegar de um grande treinador também, mas já começa a temporada com essas questões de, de lesões. Então, isso deixa ainda mais em dúvida de como vai ser a temporada deles.
0: É, o Warren jogou quatro jogos da temporada passada, né? E o LeVert também teve a questão do tumor. Então, esses dois caras já foram muito desfalque grande temporada passada e seguem pra essa temporada, né?
1: E, Léo, falando em expectativa e talvez dúvidas, ante toda a temporada a gente também debate sobre Miles Turner e Domanta Sabonis <risos> sobre o encaixe desses dois. Como você vê para essa nova temporada, essa velha discussão?
2: <risos> é mais um ano discutindo se eles deveriam trocar, né? A gente já viu que não é o melhor desencaixe junto, o Miles Turner muitas vezes não é tão bem utilizado, até pelo menos como ele acha que deveria ser na parte ofensiva, mas ele é muito importante a defesa. Eu concordo com ele. Sim, eu também concordo, acho que eu poderia ser um cara bem mais utilizado, não só ser um arremessador, até porque ele não é um grande arremessador, né, então acaba que ele não teve essa evolução ofensiva, o Sabonis e até por merecimento conquistou isso, né, um cara que se mostrou muito útil no ataque, como um passador também, grande pontuador, reboteiro, então acaba tendo essa tensão maior, então não é tão simples e eu vejo um cenário que novamente, e acho que é bem possível que a gente discuta isso pro futuro de uma possível troca de um dos dois, porque de repente a temporada não tá tão boa, o time tá com algumas lesões, não consegue é, ficar ali na briga pelo play -in, então acaba que pode ser essa, é, enfim, a, a temporada erradeira dos dois ali que a gente o acaba decidindo por trocar algum deles.
1: E André, você falou bastante em outros times aqui, daquele time que talvez esteja tudo certinho, mas como o Superstars faz a diferença? E quando a gente olha que o Pacers não tem esse jogador, você acha que isso tira um pouco do potencial desse time, ou mesmo com um time vão, vão pensar nas condições ideais Aqui, porque a gente sabe uhum. que eu não o Warren voltando, outros jogadores aqui, o time jogando completo. É, como você vê o potencial dessa franquia ali, tendo todos os jogadores disponíveis?
0: Cara, eu acho que esse quinteto, Brogdon, Lever, Warren, Sabonis e Turner, ainda mais se for um Warren mais próximo do, do Warren da bolha, né? Que foi um cara que jogou demais, né, jogou demais ali na, na bolha, assim. Eu acho que o time, o, o, time, o time tem um potencial muito grande. E esse elenco de apoio poderia fazer o Sabonis evoluir mais ainda, como talvez o, o All-Star desse time. Eu acho que o Sabonis já fez uma temporada absurda, mas realmente, ele não é um superstar. Mas acho que ele realmente já se firmou como all-star. Então, por mais que ele não seja um jogador de primeiro escalão da NBA, pra mim ele poderia fazer esse papel, sim, de, de grande estrela desse time. Só que depende de um elenco de apoio mais efetivo. O Brogdon é um cara que é muito mais facilitador do que decisivo. O, o encaixe com o Tanner, é isso que você falou, é muito questionável. E se você deve depender de Jeremy Lamb, Justin Holliday, Tony Craig, que chegou lá agora, não vão ser esses caras que vão dar esse apoio pro Sabonis. Então, esse time time, de novo, esse time completo, pra mim é um time que briga por playoff até pra tentar ficar entre os seis, mas com essas interrogações que vem aí das parte física pra mim, já vou adiantar
1: aqui que pra mim é no máximo é. play-in. É,
2: eu acho que é muito isso, né?
1: Eu vou colocar eles como playoffs, eu vejo eles, opinião polêmica, mas eu vejo eles na frente dos Celtics.
2: Ih, rapaz, eu coloco pela briga do play-in justamente por essa questão, né? Eu até gosto do Quinteto, eu acho que o Brogdon na mão do caralho tem tudo pra ser um... continuar sendo dos um... grandes armadores da NBA ali, é o Gosto bastante. É, esse encaixe pode ser muito bom, realmente. Eu gosto do Lever. Ele tem, ele tem cara de armador do Carlyle, né? É, exato. E eu gosto do Lever, também para ser aquele pontador que muitas vezes a gente vê faltando no time eu acho que ele tem esse potencial de também ser um segundo criador, então eu gosto bastante desses dois, só que aí você já não tem o um Lever não sabendo quando ele estreia na temporada então acaba que isso já tira um pouco a expectativa que eu tinha no time. Então, e é, é aquilo também, né? São apenas 10 vagas ali pro, até o Plin. então a gente acaba tendo alguns times vão ficar de fora e eu acho que pode ser o Pacers esse, mas eu coloco eles na briga hoje por essa vaga no Plain. Não,
0: não podemos deixar de citar TJ McConnell, né, que sonou um dos grandes defensores da NBA temporada passada, né?
1: Esteve até no top 10 aí da briga. Eu peguei esse cara em todos os fantasmas que eu pude. Agora, avançando pro Charlotte Hornets, André, é um time até surpreendente, de certa forma. Nós, pelo menos aqui, não tínhamos a expectativa do time em algum momento ali. Figurou na quarta posição, só que aí teve a lesão do Gordon Hayward e do Lamelo Ball e é o time desandou. E aí eu vi, a gente vê aqui esse salto do Hornets muito por conta de Lamelo Ball, e aí qual sua expectativa de Lamelo pra essa segunda temporada completa dele aqui, e aí deixando aquela questão de Rook, né? É, eu acho que vai haver aquela evolução natural do segundo
0: anista da NBA, acho que ele vai crescer mais ainda, o Haywood estando, estando bem fisicamente, vai continuar sendo efetivo, e acho que a chegada do Kelly Uber pode ser muito positiva para esse time, porque ele é um cara que tendo esse papel aí de talvez um sexto homem, mais próximo até do que ele fazia lá em Phoenix do que o Warriors dependia dele, ele pode ser muito efetivo e uma coisa também que eu acho que pode ser boa para esse time claro, não é um cara que encaixa com o um jogo de velocidade do Lamelo, mas é um cara que pode ser muito mais efetivo do que quem tava lá, eu acho que o Mason Plurry também é um cara que pode ajudar essa, esse time a, a crescer, ainda mais em questão de, de experiência e de, e de trazer corpo, muito mais do que Codis e do que Bismarck Biombo poderiam dar na temporada <risos> passada, então me surpreendeu o Charlotte temporada passada, eu não esperava que eles, eles teriam um, um resultado tão positivo no começo da temporada, até ter a questão das lesões impactando, mas é um time que tem muito jovem, muito, muita correria, tem o book Knight, que é um cara que pode contribuir já, Kai Jones e o Thor são dois jogadores também que vem do draft e que são muito atléticos, que também pode ser tem seu potencial maximizado pelo jogo do Lamelo, o Rozier recebeu aí uma grana alta e vai querer continuar sendo um cara mostrando pra NBA que ele merece o que ele recebeu, mas é um time que, assim, por mais que ele tenha me surpreendido não é um time que me encanta, Lamelo é um jogador absurdo, o Pedro Austin ainda tem potencial, o Bridges é um cara também que tem um jogo muito bonito, mas, eu, eu, sei lá, não é um time que eu consigo ver como, como garantido em playoffs, é um time que eu acho que ainda tem uma, uma margem de crescimento pela frente.
2: Tem essa questão, né, de a gente espera uma evolução, porque foi um time muito bom o tempo passado, por mais não tenha chegado nos playoffs, e você tem evolução no Lamelo, você tá até pensando aqui, né, você pode ter um quinteto com o Lamelo, o Gordon Hill, o GP de Austin, o Pally, que todos esses que eu citei são bons passadores, então é um time muito bom, como o André falou, tem um book pra vir no banco, o Kelly Uber porque eu acho que é importante não só para ser um jogador a mais de talento para vir do banco, mas até possivelmente substituir o Gordon Hill de alguns momentos, né? Quem sabe que ele acaba perdendo na temporada. Então é uma opção a mais. O Miles Bridges que vem crescendo também. e teve uma parceria muito boa com o Lamelo na temporada passada. Então é um time que tem boas peças. Eu gosto bastante do potencial deles, mas isso não quer dizer que é um time de playoff já, porque a conferência é muito forte. Eles ainda não são os melhores times. A gente tem que tomar cuidado em relação à expectativa do Lamelo, né? A gente acaba tendo uma temporada muito boa de um rookies acho que na segunda ele já vai vir para 25 pontos 10 assistências, a gente sabe que a transição não é tão simples assim, então eu tenho expectativa boa com o time, com o Lamelo, mas isso não quer dizer que vai ser um time que vai estar ali tranquilamente nos playoffs.
1: E Léo, talvez a preocupação em relação ao Hornets, até pelo ponto trazido pelo André passa muito pela questão do banco, né? Quando a gente olha o time de titulares e fala, ah, é ok, pode ser um bom time aqui, mas quando a gente começa a olhar para o banco, é um banco muito fraco. Como Sim. você vê essa situação, como diria Rômulo Mendonça dos bancários aqui pra <risos> fortalecer a equipe do Hornets.
2: E só citar que eu cito, falei dos jogadores ali, né, bons passadores, eu esqueci do Rosier também, né, que é o outro que completa esse quinteto aí, que tem um trabalho muito bom.
1: Lembrando que o Hornets ano passado foi a equipe de maior número de assistências por partida.
2: Sim, então o time que trazendo o Pan, tem bons passadores em todas as posições ali, então gosto bastante do quinteto. Como você falou, o banco não é um dos melhores e você acaba tendo o Kelly Rubik, que não tem um trabalho boa, o Buckingham, que é um rookie, mas que eu tenho boa, mas mesmo assim você não acha que ele vai ser o, o fator ali que vai re resolver os problemas, mas muitas vezes ali nessa briga para plin, acaba que os outros times também não tem banco tão bom assim, então acaba nem sendo um, um fator. Eu gosto acho, bastante do quinteto deles, acho que é bem interessante. O banco pode ser um problema, mas como a expectativa deles também não é tão grande assim, eu não acho que vai ser o um fator determinante, pelo menos.
1: E aí falando em fator, léo, como você vê, você já tá adiantou, acho que sua classificação aqui, né? Mas como você vê o potencial de Charlotte Hornets?
2: brigando pelo play novamente. Acho que essa é a expectativa e até torço pra ter um sucesso maior nessa temporada por conta de Lamelo Ball, né? Não tem como não estar apaixonado.
1: E
0: você, André? Brigando pelo play-in, mas talvez um pouco atrás de alguns concorrentes.
1: É, eu também vejo a briga ali pelo play-in. Se alguém vou piar, ah, eles, eles chegam, né? <risos> é, vem por aí. Vamos ver, tô, tô ansioso também. Gostei do Roy Hero de última temporada. E agora avançando pro Chicago Bulls de vocês dois aqui. Léo... Tem até uma proposta diferente aqui, cara. Já que temos dois torcedores do Chicago Bulls aqui, um intruso ficar falando desse time, eu deixo mais pra vocês aí. Conduz o papo com o André sobre o seu Chicago Bulls.
2: Peço até pra você se retirar um pouco nesse momento, viu, Gui? Porque
1: aqui agora, <risos> falar de
2: Chicago Bulls, que inclusive eu tinha esquecido como a gente tinha ido mal até para na temporada passada, né? Porque demorou pra chegar no Bulls essa, <risos> essa, essa, essa pauta aqui, viu? Um time que mudou muito, né, André? Teve muitas. Talvez o grande protagonista da Fiência trazendo Lonzo Ball. The Rosen, tendo o Vucevic que já estava na equipe, mas tinha acabado de chegar também. Pouco jogou até com o Lavine, por exemplo. Então, é um time que tem muitas mudanças e, até pelos nomes que trouxeram, tem uma expectativa grande. Mas, como a gente falou, além de ser um time totalmente novo, que precisa mostrar esse enquadro e ter esse trouxamento, tem os concorrentes que são bem fortes. Né?
0: É, eu acho que assim, é, realmente a mudança é o ponto positivo e o ponto de derrogação desse time. Porque, se a gente for olhar, o time que começou a temporada passada, só estão aí o Lavine, o Patrick Willis e o Kobe White. Todos os outros jogadores que estão no elenco do Bulls, não começaram a temporada 2021 em Chicago.
2: E abriu um parênteses aqui, né, o Kobe White e o Patrick Williams, que talvez tenham problemas pra começar a temporada, né, com as lesões. Isso.
0: Exatamente, Isso aí. ainda mais o Kobe White, né? acho que o Kobe, o Kobe White volta só em dezembro, se eu não me engano, ou, ou meados de novembro. Então, assim, é um time muito novo, mas é um time com muito potencial. O ponto que a gente tem que elogiar e tem que enaltecer do trabalho que tá sendo feito de Chicago agora, é como que eles estão recuperando a credibilidade do Chicago perante o jogadores. A chegada do Carnesobas e do Mark Evers fizeram o time subir de patamar nesse sentido. Tanto que o Lonzo Ball quis ir pra lá, o Rosen quis ir pra lá, enquanto já tivemos no passado aí, jogadores que nem ouviam a proposta do Chicago. Tivemos já o Carmelo com dificuldade de, de chegar a ter reuniões com o time lá atrás, e agora não. Agora o time tava aí querendo trazer os jogadores, mas mais do que isso os jogadores queriam ir pra lá. Então acho que essa recuperação do Bulls passa muito por essa credibilidade que eles estão reconquistando aí perante os jogadores. E com isso montaram um elenco, pra mim, muito qualificado este time titular com o Lonzo Ball, Lavinia, de Rosa Pat Williams e o Vucevic, é um time muito bom. E o banco traz alguma, alguma profundidade que pode ser muito efetiva. Claro, com Kobe White voltando principalmente, mas Caruso é um cara que pode estar nessa rotação aí com uma defesa muito forte, uma inteligência muito grande no ataque. Derek Jones Jr. é um cara que pode contribuir demais também do lado defensivo e do lado de explosão no ataque. Troy Brown é um cara que já ajudou a temporada passada. Temos ali o Simonovic e o Tony Bradley para a rotação de pivô, que podem contribuir na ausência do Vucevic, então assim, eu, eu acho que o grande ponto desse Bulls também vai ser ver esse time se formando dentro de quadra. Mas o potencial tá aí pra mim, sem dúvida nenhuma.
2: E você falou, né, Derrick John Jr., eu imaginei é, o Lonzo Ball tendo a bola e tendo como opção em alguns momentos Lavini e Derek Derrick John Jr. pra uma ponte aérea, né? Dos dois lados. Vai ser um grande alvo do, do Lonzo Ball. Mas como você falou, é um time que a gente vai precisar ver esses esse, esse, esse encaixes acontecendo em quadra. Tudo é muito novo pra esse jogador você tem o DeRozan jogando com o Lavigne, não usou o ball. a gente não sabe como que vai ser, como que vai ser o time o DeRozan, o que queria vai fazer quando o Lavin estiver com a bola qual vai ser a rotação desse time mesmo, como, em questão dos reservas como, como o André falou, não é o melhor banco de reservas da NBA, mas tem boas opções então o Woz, além de reforçar o seu time, conseguiu ter boas opções no banco, embora tenha perdido o Ted Young né? acho que seja talvez a tristeza a única tristeza que a gente teve nessa off-season, poderia ser um cara bem útil para esse banco, até pensando em poder titular.
0: Mas tinha um salário alto né? a questão ali foi salarial para poder trazer o de Rose e o Lonzo
2: né? é, acabou que não tinha muito o que fazer mas é um time que tem boas opções a gente precisa ver isso acontecendo em quadra mas diferente do que a gente veio até o até que a gente comentou um pouco com o Wizards né? é um encaixe que a gente consegue imaginar acontecendo né? com o de Rose uhum. e o Lavigne sendo mais protagonista tendo a bola com o Lonzo Ball sendo um armador é também um muito bom passador e acho que podendo explorar essa questão dos arremessos de trade dele que funcionou na temporada passada de ser um bom defensor também então é um time que eu imagino tendo um caminho pra seguir, podendo dar certo, né? Que eles só trouxeram, como eu falei até num podcast passado, com aquele momento que o Bulls trouxe o Wade, o Rondo. A gente sabia hum. que era muito difícil encaixar, eu acho que nesse ano é diferente. Então, até por isso a expectativa da torcida é grande.
1: É, agora já, já tá bom, Léo. já falou muito do time aí. Dele. <risos> por nada na última temporada. Dá seu palpite.
2: Tentar o meu palpite, eu, eu acho que é um time bom, mas como tem muitas mudanças e o Leste é forte, eu coloco na briga pelo play -inville.
0: Como eu sou visita e, e o Gui não vai poder me cortar, eu vou falar mais um pouquinho do time. Então, assim, é, outro aspecto que eu acho importante ressaltar do Chicago é né, a diminuição de pressão em cima do Lavigne. Ele já chegou agora dizendo que ele quer ser um líder desse time. Acabou de elogiar o Draymond Green para experiência de jogar com Green nas Olimpíadas. Mas o fato de ter o Alonso Boyle de Rosen para dividir a bola tanto na criação de jogadas quanto em momentos decisivos do jogo, que era onde ele pecava mais em algumas tomadas de decisão temporada passada, vai facilitar muito o crescimento do próprio Lavigne. Então, assim, de novo, eu concordo com o Léo, é um time que, diferente do Washington, a gente sabe como vai ser a rotação. Por mais que tenha uma rotação mais enxuta do que a do Wizards, essa aqui, pelo menos, a gente já conhece. A médio prazo, o Wizards pode ter um elenco mais profundo, mas esse aqui, eu acho que pode ter um encaixe mais fácil de começo, dependendo da situação física do Patrick Williams e de como o Kobe White vai voltar, porque ele é um arremessador e lesão no ombro para arremessador é um ponto bem complicado.
2: Sei bem disso, viu, André.
0: Antes de, você, antes de você me cortar, meu palpite é que briga pelo topo do... Não, tô brincando. Eu boto naquela milixinha ali de seis times que brigam pelo playoff. Eu acho que o, o time tem tudo pra dar um salto pulando o play-in nessa temporada. Ou no mínimo brigar pelo play-in, mas eu tô confiante de que por mais que o time me decepcione e tem, nas últimas duas temporadas eu sempre achava que ia dar esse salto e não deu, agora o potencial tem, tem tudo pra ser esse de dar esse salto e brigar realmente pra ficar entre os seis primeiros.
2: E você, Guilherme?
0: Eu acho que brigar pelos Playoffs
2: também. É o mínimo esperando, né? Esse ano esperamos estar nos playoffs falando de Chicago Bulls.
0: Um time não se movimenta como o Chicago se movimentou na sua season se não for pra brigar pro playoff, né?
2: É, e vamos combinar, né? Quanto mais o oh, leste é forte, mas pô, se você ficar em décimo primeira, pode parar tudo.
1: <risos> <risos> bem, avançando aqui, André, é um time que é bem curioso, né? Que é o Toronto Raptors, porque. Fez uma movimentação ali de um potencial retuning, vamos dizer assim. Não é bem um rebuilding, mas uma correção de rotas. Mas eu particularmente tenho muitas dúvidas em relação ao time. E você?
0: Cara, eu concordo contigo. assim, É, é um time que não tinha nos planos dele, temporada passada, ter essa, essa temporada tão ruim para brigar por uma posição alta ali no draft. Mas isso acabou acontecendo. Trouxeram o Gary Trent Jr., que foi um cara que teve um encaixe muito bom temporada passada. Mas para mim, a saída do Lowry tem um aspecto até que vai além da quadra é um grande nome Sim. da história da franquia. Então, assim, sei lá, por mais que eu, que eu tivesse algumas curiosidades de ver o Lowry fora do time do Toronto, eu não achava que isso ia acontecer. Eu achava que ele ia continuar lá, que o trabalho ia continuar sendo feito em torno dele ali como o veterano qualificado desse time, ao mesmo tempo que o Van Vliet pedia passagem pra ser o principal armador do, do elenco, né? Então, é um movimento que dá pra entender que tem acontecido, mas que me surpreendeu. E aí, o Siakam teve uma temporada também de muita oscilação temporada passada, tem que saber como é que o Scott Barnes vai chegar pra contribuir efetivamente nesse time, tem o Dreddit, que já meio que deu a entender que não queria ficar lá, mas acabou ficando. Tem o Achuya que pode chegar e brigar bem naquele né, garrafão ali, com o Boucher e com o Kim Butch, é, como três pivôs ali que podem ser efetivos. Mas, ao mesmo tempo, é um time que deve crescer, simplesmente por estar jogando em casa, né? É um time que sofreu muito temporada passada, de ter até torcido a conta nos jogos que eles eram mandantes, por estarem jogando fora do Canadá. Então, também é um time pra mim que, que gera uma incógnita nesse momento. Não é um time pra ser décimo segundo, mas pra mim também não é um time pra brigar pela sexta posição ainda.
1: E, Léo, dessa saída do Laurie, principalmente a gente viu uma posição vaga ali em quem em teoria, assim, comanda esse, essa franquia, né? Quem é a liderança desse time? Eu uhum. vejo ali um papel pro Siaka, mas o Siaka tem uma certa irregularidade, né? Obviamente, a gente viu que a questão da bolha o Rafa, que já participou até no nosso podcast já participou também com o André, do Raptors do Brasil, falava da questão sabe tudo do Raptors, né? Sim, que ele sofreu bastante ali, por não tinha lugar de treino, está longe da família e tudo mais. Em teoria, agora ele um um protagonismo maior. Mas, por exemplo, ano passado a gente já viu ele não uma de jogos ser multado pela franquia e tudo mais. Como você vê esse Siakan nesse papel diferente agora?
2: É, realmente falta essa liderança agora, né? Porque você vai citar bons jogadores no time como o André falou, né? De Van Vliet, Gary Trent, Siakan, Boucher, mas não tem esse cara da franquia como o Laurie representava. O Siakan teve esses problemas na temporada passada. A gente não sabe exatamente até o que o, o time pensa dele, né, pro futuro porque selecionou o Barnes, o que pode até muito bem se parecida ali um pouco com o Siakam e até jogar um pouco na mesma posição, então a gente não sabe exatamente se a franquia já acha que o Siakam é o jogador o futuro e fica assim com a Geral no Toronto, porque por um lado você tem grandes jogadores você pode sentar o quinteto muito bom aqui como o André falou, e o time voltar a ser forte, tendo ambição, voltar a jogar em casa quem sabe que a torcida faz a diferença para eles mas mesmo assim eu não vejo sendo o time muito mais do que brigando por um play-in, é a questão de expectativa, da saída do La. Dessa liderança, de como vai ser a temporada do SEACA novamente, é, é, o Raptors é um dos times que eu mais tenho dúvida, né, Privy, nesse momento.
1: Você, você viu, né, André? A gente faz uma pergunta aberta e o Leonardo já vai dar o palpitão dele ali. É Não, tipo <risos> mas eu acho que foi bem legal esse comentário do Léo. Assim, eu vou até concordar com
0: ele nesse aspecto de que, claro, o ano do, do, do Kawhi em Toronto foi um ano mágico. Ele é um superstar, ele é um cara que foi decisivo, que levou o time ao título, beleza. Mas talvez agora, com essa saída também do Lowry, tenha sobrado aí muito Robin pra nenhum Batman, digamos assim. São vários jogadores que têm a sua contribuição, são efetivos, mas falta esse cara. O Van Vleet é um cara que tem bons números, é muito efetivo, mas tá longe de ser um superestero da NBA ainda, e o Siaka não tem essa constância, e também é um cara que teve uma ascensão muito rápida, e isso também gera uma estabilidade depois daquele momento, né, ele foi um cara que veio de, de, de ligue pra chegar depois ali, ah, o jogador que mais evoluiu, e ser importante naquele título mas essa oscilação também é natural então, realmente, é difícil acreditar nesse time aí, como um time que vai brigar nas cabeças, mas é um time que agora vai estar vai, vai tá de novo com vontade de, de ganhar, e esse é um ponto que deve ser destacado sacado aí para estar na briga pelo play eu concordo
1: também com, com o Léo nesse aspecto. Eu vou ser mais ou um menos o polêmico aqui, eu acho que não briga por, por nada, viu, essa temporada. Não vai conseguir chegar nessa briga do play -in. E agora a gente avança aqui, André, pro Cleveland Cavaliers, e é um time que tem aquela, a gente falou bastante de incógnita, né? E É um time que tem uma incógnita ali em relação ao Kevin Love, né? Que parece aquela situação que, imagino eu, não, não tem nenhuma fonte de informação aqui, mas eu imagino eu que a conversa da franquia com o jogador tenha sido muito mais no intuito de discutir um buyout que discutir os planos dos dois ali em conjunto para essa próxima temporada, mas o próprio Kevin Love já disse que não vai abrir mão de nenhum centavo que ele tem direito e aí a gente fica nessa situação meio estranha né, e curiosamente a posição que o Kevin está talvez ali ala pivô pivô, tem o próprio Mobley que chegou agora, uma posição que o time está bem representado, como você vê a figura do Love podendo ajudar ajudar ou atrapalhar essa franquia? Pois é, pra mim o problema do Love é que ele tá numa
0: situação meio que insolucionável o time não consegue uma troca por ele por conta do salário, já é um jogador veterano não quer assinar um buyout porque não quer abrir mão do que tem a receber e acaba sendo um veterano muito mais que atrapalha do que ajuda, poderia ser aquele cara mentor ali da molecada trazendo experiência pro marketing da vida para pro próprio Mobley que chegou ou mesmo pro próprio Jared Allen que assinou um contratão aí, mas ainda é muito jovem, mas sei lá parece que ele não quer estar tá ali o time não quer que ele esteja ali, e isso é uma situação muito, muito difícil. Acabou o amor. Certo? Acabou o amor pelo Kevin Love, então tá bem complicado. E outra incógnita que chegou nesse elenco, que é um cara que falou aí também que já cansou de ser trocado, é o Rick Rubio. Assim, beleza. Ah, pode ser que levaram ele também pra ser um cara pra trazer experiência e ensinar algumas coisas pro Gallant e pro Sexton. Mas, pô, será que precisava trazer o Rick Rubio pra esse elenco? Então, assim, pra mim o Kevin está ainda sem rumo certo. Tem vários jogadores ali com potencial, tem vários jogadores ali que tem, tem um futuro pela frente na NBA, mas as peças que estão ali como veteranos, ou não querem estar ali, ou podem trazer talvez um pouco mais de prejuízo do que benefício, como é o caso do Kevin Love.
2: É, e a posição, como o Gui falou, que tem muitos jogadores, né?
0: Terry Nance.
2: Não, nem saiu, né? Foi pro Blazers, mas... Ah, é verdade. Acabou trazendo o Markkane nessa troca, o é um time que já tem o Mobley chegando, a gente quer ver como vai é funcionar essa questão do Mobley jogando com o Jared Allen, até mesmo dessa rotação com o Markkane, que é um, time, é um jogador que o time deu um salário bem legal pra ele, então eles apostam no Markkane, jogador bem jovem, né? A gente tá no timeline da equipe. Tem a questão do Sexton, do Garland, de como que vai ser, né? Falaram bastante que poderia ter uma troca do Sexton, acabou não acontecendo, mas vamos ver o quanto a franquia ainda aposta nele, até porque esse é um ano de contrato dele. Então é um Kevs que, não imagino até adiantando brigando por muita coisa, mas tem jogadores jovens em muitas posições. Eu acho que eles têm que conseguir tirar dali já algumas respostas esse ano. Eu tô apostando bastante no... Além do Mobley, que chegou, né? Mas numa temporada muito boa do Garland, então eu não vejo muitas opções pro Kevin essa temporada, mas algumas respostas. Eu esperar que eles tenham E eu imagino que é o que vai acontecer
0: Eu acho que o Cavs tem que achar o caminho dele Ele tá nesse momento que eles estão meio perdidos aí Muito ainda pelos aspectos Lebron James em reflexo no time Que é esse contrato do Kevin Love Que foi o contrato do Tristan Thompson que atrapalhou eles por um período Foi o contrato do J.R. Smith por um período Aquela questão do, dos grandes salários os amigos do Lebron Tá trazendo aspecto negativo pro Cavs No momento com a
1: questão do Kevin Love ainda e Que eles não conseguem solucionar de jeito nenhum não, Você falou que espera respostas E uma pergunta que eu não vi você fala... Fazendo que espera a resposta. É sobre o Colin Sexton, né? Ele vai pro seu quarto ano aqui agora. sim e é um jogador que ainda parece não ter muita certeza, até dentro da própria criança. E a gente já ouviu até boatos de troca sobre ele. Como você imagina essa situação do Sexton?
2: É, eu acho que essa é a grande questão, né? Porque eu, eu confesso que eu gosto mais do Garland, né? Eu sou bem mais alto em relação a ele. Eu acho que vai se tornar um já o é um melhor passador do time, vem se tornando um grande pontuador, também um bom então é um cara mais completo e eu não sei se a dupla com o Sexton vai ser melhor, até porque é um cara que foi evoluindo também, pontua muito, é um jogador muito intenso ali na quadra, então ele até merece um contrato grande, só que eu não sei se vai ser o Kev's que vai querer dar esse contrato a final da temporada, até porque você já começa a se engessar na questão financeira, com um time muito jovem, que ainda tá longe de dar amostras de ser um time para playoffs, né então eu imagino que esse é uma, um debate que a gente vai ver durante a temporada, de o que eles vão fazer com o Sexton, mas eu não sei se esse vai ser o início se eles vão renovar o contato no mais eu imagino que essa pode ser a última temporada dele e eles apostarem um pouco mais no, no Garland
1: legal Léo qual a sua expectativa com o Cleveland Cavalier Bons
2: momentos,
0: legal, mal brigar, mas
2: não briga por nada.
1: André? Exatamente,
0: é o que eu falei. Eles têm que achar o rumo ainda, mas estão longe desse rumo, então não briga por nada.
2: <risos> e, o, e o André vai acompanhar pra ver o nosso querido marca, né? Também.
1: <risos> é aquele negócio, né, André? Tá olhando no mapa e fala, é, tamo longe, né? É tipo o burrinho do Shrek, já chegou? Não, ainda, ainda não tá nem na metade dessa estrada longa aqui. Então... Não, e, e assim, eu,
0: eu concordo com o Léo nessa questão de que, será que Garland, Sexton e Allen vão ser um Big three da NBA um dia? Ninguém pode responder isso agora. E é isso. Será que eles têm que ir atrás daquela grande estrela que a gente comentou que é importante um time que quer chegar em algum lugar? Será que o Kevin Love sai e eles podem ter espaço para trazer essa grande estrela? Tudo pode acontecer e nada pode acontecer ao mesmo tempo.
1: E agora avançando para o Magic, Léo, é um time que é difícil fazer qualquer projeção, porque se a gente falar do Kevs aqui, que está nesse meio do caminho da reconstrução, o Magic claramente tá também nesse mesmo processo, né? Iniciou Sim. na última temporada quando trocou seus jogadores experientes, e aí quando a gente olha para esse time é ok, tem muito talento tem talentos interessantes, mas também existem muitas dúvidas, como por exemplo Marcelo Futes e Jonathan Isaac
2: É, esse é um time que acho que até um, um estágio anterior, né, do Kevis, você pode ver isso até pelos contratos dos Rooks, né, que ainda tem muitos deles por um bom tempo ainda porque é uma franquia, como você falou, meio que assumiu a reconstrução temporada passada tem muitos jovens, então a gente fica até em relação a expectativa em relação aos minutos, né? Como vai ser Fultz, o Cole Anthony, o James Suggs, o Ed Hampton que chegou na temporada teve bons jogos também. Na questão das alas também, o Tilmo aqui, o Isaac voltando, Franz Wagner chegando. Então, quer dizer, você tem um monte de jogadores jovens que precisam de minutos. E acho que essa é a grande questão: de você tem muito talento aí, eu gosto bastante do Suggs, do Cole Anthony, o tá Isaac também voltando. Acho que é um dos grandes defensores da NBA se estiver saudável.
1: E um dos grandes defensores da. Vacina né?
2: É, tipo assim, infelizmente, né? Mas acho que é um time que tem muito talento, tem muitos jogadores jovens, mas eles precisam meio que transformar isso em um time ver o que, que vai servir pra eles, ver se vai ser com o Anthony e o do a dupla futura e talvez você vai endereçar o Markkinen uma troca, ou Marcane, não, o Fultz com uma troca, qual vai ser a dupla que eles vão dar mais espaço. Então acho que o, o que eu espero pro Magic dessa temporada é eles conseguirem estraindo um pouco mais de informação desses jogadores, ver como vai ser a rotação, conseguir dar minutos pra eles e, e ver o que que eles tiram disso, né?
1: E André, quando a a gente pega esses times em reconstrução, um fator de sucesso, não só a questão de talento, mas é a questão de criar essa cultura vencedora, né de estabelecer ali a liderança e tudo mais. Você acha que, assim, pelo que você vê, muito mais os prospectos, tem alguns jogadores que nem atuaram ainda, mas quando você vê pra esse médico, você acha que já tem algum jogador que já tem esse potencial de exercer esse papel de liderança e dominar, guiar esse time para um futuro, ou você acha que eles ainda estão em busca desse jogador?
0: Acho que os jovens, assim, ainda não não tem nenhum que tenha dado esse, esse start assim, tenha apresentado essa visão dentro de quadra, apesar do Suggs ser um que tem potencial para isso. Até pelo que ele demonstrou aí no basquete universitário, ele era um líder nato lá, então assim, acho que ele é um cara que pode fazer isso mais pra frente, mais até do que o Fultz, mais até do que o Cole Anthony. Mas, em contrapartida ao que a gente falou do Kevs, ou do que eu falei do Kevs, aqui é um lugar onde tem veteranos que vão ajudar nesse crescimento dos moleques. Chegou agora aí o Robin Lopes, que é um cara que é muito bem quisto no elenco, chegou um cara que, por mais que não seja um craque, o Ethan Amor é um cara que também tem esse lado aí de liderança, temos dois jogadores aí que não são veteranos, mas que têm mais experiência, que são Gary Harris e o Terence Ross, que só tem 30 anos a gente acha que o Ross é um cara veteranaço? Não, ele só tem 30 anos, o Harris tem 27 então são caras que, não sei se eles se encaixam no momento do time, mas que podem contribuir com uma experiência diferente do que a gente falou de Rick Rubio e o Kevin Love, por exemplo então eu acho que nesse aspecto de trazer experiência para um elenco muito jovem, o Magic tá um pouco à frente do Cavs, porque aqui os, os veteranos podem contribuir, mas é um time realmente pro futuro, é um time que ainda tem que decidir qual talento eles vão realmente apostar tem várias opções ali que eles vão ter que deixar no meio do caminho, não dá pra achar que vai ficar full Suggs, Anthony Hampton como quatro jogadores aí que talvez todos pudessem ser jogador da posição 1 nesse time, o Ross é um cara que não sei se fica muito tempo ainda aí achei estranho ele não sair temporada passada, mas algum time que brigue por algo, pode buscá-lo aí na trade deadline, mas acho diferente do Cavs acho que aqui talvez o, o Norte já está mais definido do que o time do Kevin. Uhum. Já vejo um time mais. Por mais que a reconstrução tenha começado mais recentemente e o Magic tenha sido um time bagunçado por muitos e muitos anos, acho que eles talvez agora tenham já direcionado a bússola para o lado
1: certo. É, é isso. E queria ouvir agora uma pergunta para os dois aqui, que acho que quando a gente fala do Magic, sempre existe essa pergunta também, né? Existe muita curiosidade, vamos dizer assim, sobre também o Moubamba. Vocês dois têm alguma expectativa sobre o pivô? Eu, eu, particularmente já já acho que a, a chave da franquia né, nessa posição pelo menos está com o Wendell Carter Jr aqui e o Mobamba não vejo futuro em, em Orlando
2: o Wendell Carter eu acho que é mais né, um jogo mais completo embora a gente tenha que lembrar também que é um jogador que tem muitas lesões né então acaba dando espaço eu acho que o Mobamba esse é um ano que ele pode ter mais espaço também para jogar é um time em reconstrução imagina ele podendo ser até mais vendo mais minutos dele só que eu não tenho uma expectativa também viu acho que não deu certo e não vai ser no mês que vai
1: acontecer. Ô, ô, Léo, você tá querendo dizer então que, segundo aquela música lá de carnaval, Ih, pra rapaz. jogar isso daqui não é bamba? <risos> Ai, meu Deus.
0: <risos> Bem, eu ia dizer que eu ia com o relator, mas agora nem sei mais se eu posso dizer isso, nesse <risos> comentário. Então, assim, mas claro, eu acho que o bamba de jogador mais inteligente da sua classe do draft também não vai ser essa Coca-Cola toda, é um cara que vai ser um jogador de elenco de rotação, mas não vai não sei nem se vejo ele como um jogador titular em algum time da NBA futuro é. próximo. E o Carter Júnior, além de agregar mais, a vinda dele significou a chegada do Franz Wagner também, né? Foi aquela Sim. pique ali que foi envolvida na troca. Então, assim, o Carter, além de agregar, ainda conseguiu ao lado dele ter essa outra escolha aí de loteria pro time do Magic. Então, Mobamba, acho que
1: vai ser no máximo um jogador de rotação aí no seu futuro na NBA. E acho que todos concordamos aqui que o Magic não briga por nada essa temporada, né? Não, briga pro playoff. Ele briga pela primeira escolha, pô. A ideia dos já garantia da pré ah, e
2: eu acho, até de frente
0: do André, eu acho que ele briga mais que o Kevins inclusive. <risos> o time tem um rumo diferente? Tem, mas não tem pretensão nenhuma. Então, com certeza, tá brigando por draft aí ainda para continuar essa reconstrução.
1: Você é daqueles que, igual nós aqui, André, que tem o Magic como um dos favoritos do League Pass?
0: Cara, eu, eu tive mais curiosidade no final da temporada passada, mas eu acho que, que eu boto ele na lista porque eu quero ver o Jalen Suggs jogando nesse time. Eu quero ver como é que ele vai encaixar um... com o Anthony, eu quero ver como é que vai ser essa transição dele pra NBA, porque foi aquilo que eu falei. Eu vejo ele como um cara potencial pra, tipo, ser um, um cara com um papel de liderança a curto prazo dentro do, desse time do Magic. Os
2: primeiros jogos a gente quer ver, né? Depois a gente acaba largando, mas <risos> Jalen Suggs <risos> e Cole Anthony é a dupla que eu quero assistir na NBA no início.
1: André, avançando agora pro nosso último colocado aqui. Nossa, obrigado por pela participação extensa aqui no podcast. Um abraço pro Marco Tolio Obama aqui, que deve estar nos xingando nesse momento. É, mas Detroit Pistons... Ele vai, ele vai cortar a metade é. das minhas falas, né? vai não né não é, a, a minha é do Léo talvez sim mas no contrato dele a gente proíbe a cortar a fala dos convidados abraço Marco Túlio <risos> <risos> o Detroit Pistons, a gente estava falando até de League Pass, deve ser o queridinho de muita gente nesse começo aqui, principalmente por conta da chegada do Cade Cunningham, né? Você é mais um desse, desses é, analistas que estão muito ansiosos com os Pistons por conta da chegada do Cade Cunningham?
0: Cara, tô tô muito curioso pra ver o Cade Cunningham também chegando na NBA, querendo provar que ele merecia ser a primeira escolha, sendo que a gente tem o, o Jalen Green dizendo que não, que tinha que ser ele. E esse time do Pistons, por mais que ele tenha sido o pior time do Leste passada, é um time também que já tem um caminho mais definido. Tem jovens que foram muito bem na temporada passada, o Sadik Bay o Isaiah Steele, que surpreendeu muita gente, o próprio Killingh Reis, que teve questão física atrapalhando ele, mas é um cara que ainda tem um potencial que pode dar um salto aí é, na rotação desse time, e aí o Jeremy, Jeremy Grant é um cara que vai continuar sendo esse veterano do elenco, veterano também assim, que não é um cara tão velho assim, mas é o cara que vai ali tentar ser esse líder dentro desse time tipo de titular, e aí do banco, Josh Jackson, que reconstruiu a carreira na temporada passada, do diálogo. Trouxeram o Kyle Linnick, que é um cara que... Eu até peguei ele também num dos times de fantasy aí, porque eu acho que é um cara que pode ter uma menutagem é, interessante desse time e que vai agregar experiência a essa rotação. Então, assim, é, o Pistols é um time que, que também tá no meu radar, mas o ponto principal dele ele está no meu radar se chama Kate Cunningham. Eu tô muito curioso para ver esse salto dele pra NBA também. Pode
2: lembrar o que você quer falar. Aqui. <risos> não, eu não quero falar
0: nada. Pode
1: falar.
2: É você ia lembrar que eu falei que o Pistols poderia brigar por um play -in, né? Ah, isso que... sim,
1: mas ali era no podcast Ousadia. Né? Então, <risos> isso não se chama ousadia, isso se chama insanidade. <risos> E aí, Léo, para os Pistons ter essa pretensão Obviamente não passa só por essa temporada espetacular Do Cade Cunningham, como o André falou A gente lembrou até no, no, nos podcasts lá atrás Quando você, inclusive, trouxe esse ponto Por exemplo, no primeiro ano do Don't O Don't beirou o triplo-duplo Mas o Mavericks terminou ali na penúltima posição da Conferência Oeste Uma das piores campanhas da NBA também E aí, precisa olhar para esse elenco de apoio, né? Obviamente, o Grant tem um potencial gigante, como André falou já, já exerceu um papel nessa última temporada de liderança dentro desse time, mas qual desses outros jogos jovens jogadores que você acredita que podem dar um salto é, para ser o parceiro ser o segundo principal jogador ali jovem ao lado do Kade Cunningham?
2: É, como você citou os dois principais do time, né, mas eu gosto bastante de Kbey, pode ser um jogador para além de ser um bom defensor, um grande arremessador para desenvolver também um pouco mais a questão de ter a bola na mão, né, de também criar um pouco mais para ele, eu acho que é uma das grandes escolhas do piso, uma das grandes escolhas do draft na temporada passada. Gosto bastante e mostrou isso já seu temporada de rookie. O Zay Sturk também não tem como não citar, né? Um jogador que ele surpreendeu bastante a gente e foi bem sólido. Agora, possivelmente, sendo o titular, com a saída do Maison e tendo mais minutos. O jogador da posição pro time. Imagina uma boa temporada dele também. E esse... é isso, né? O time tem muitos jovens, tem o Ked Kanhian. Né? Teve uma boa classe no ano passado. A gente quer ver ele jogando. Acho que tem uma boa chance de ser bem interessante em alguns momentos. E a grande dúvida é o Kylian Reis. Como que vai ser, né? Foi escolha importante a gente não sabe como vai ser o encaixe dele com o Kade Cunningham. não teve uma Summer League tão boa a gente tem uma expectativa grande que eles possam se encontrar porque são jogadores importantes para a franquia
0: é, o, o Grant é um cara que vai, ser, vai continuar sendo envolvido muito rumor de troca vai ter time querendo levar ele Pistons obviamente vai tentar pedir alto por conta disso o Oline que é um cara que pode atrair a atenção de vários times também que vão precisar de algum reforço lá na época da trade deadline mas acho que o momento do Pistons que o draft passado trouxe uma base e o Cunningham é para ser esse jogador que pode pode dar esse algo mais. Sim. O time construindo assim pra daqui a dois, três, quatro anos, com esse elenco de apoio construído no draft passado, é, com as quatro boas escolhas que o time fez, né?
1: Exato. E aí, André, o Léo já mostrou aí a ousadia em relação aos pistons. Você acredita em algum potencial desse time?
0: Não, pra esse ano o time, acho que não tem muita pretensão, não. Talvez acabe aí à frente de Orlando e Cleveland, se o Ked Cunningham conseguir trazer esse algo a mais aí que o time pode trazer. Mas, cara, tá atrás de Toronto, tá atrás de Washington, tá atrás de Indiana, tá atrás de Knicks Atlanta, Chicago, então assim, acho que não tem chance de, de brigar por nada ainda não é um time pra, pra daqui a dois, três dois não, três, quatro anos pra frente talvez trazendo um outro grande nome encorpando esse elenco e aí sim ter alguma pretensão
1: é, acho que é por aí também, pode se acelerar, dependendo do que o Cade Cunningham for na NBA, né se ele for de fato um jogador ao nível talvez de um don't, é, esse processo pode ser acelerado, né Léo e você, o que, que você acha? Mantém a aposta ousada ou aqui no podcast mais?
2: Não não, vamos fingir que aquela possa nem existiu né, eu <risos> acho difícil brigar pelo, não acho loucura terminar na frente a alguns times ali como o André citou, até de repente o, o Wizards que não dá certo, eu troco o Bill ou coisa assim, mas não dá pra apostar muito no Pistons, porque é, depende muito de jovens, de como o Kane vai chegar na NBA, a gente sabe que não é tão simples assim, mas a expectativa pro futuro já talvez no próximo ano já seja bem maior, mas nessa temporada é uma reconstrução ainda.
1: Exato. Bem pessoal, a gente terminou aqui a passagem pelos 15 e times da Conferência Leste.
2: Foi duro, hein? Uma longa caminhada.
1: <risos> André, brigadão pela sua participação. Quer deixar de novo seus arrobas, falar do Basqueteiros e tudo mais? Cara, primeiro,
0: brigadão pelo convite. É sempre bom estar tá batendo esse papo com vocês. Dois amigos aí que a vida do Fantasy e a vida depois da, também da Podosfera é, me trouxeram. Na hora que vocês me convidaram, na hora que eu estou topar, porque é legal ter essa visão geral de uma conferência e poder contribuir aqui também, trazendo algumas opiniões às vezes polêmicas, às vezes não para a discussão de vocês. E sim, galera, quem quiser encontrar o trabalho do Basqueteiros estamos aí nas redes sociais sempre com NBA, estamos no YouTube com o canal youtube.com.br basqueteiros e temos nosso podcast, os agregadores que você curte aí no Spotify ou então na Aurelo, sempre com o nome Basqueteiros também. E claro, de novo, camiseta à venda na loja da Ward, você pode procurar por Basqueteiros lá dentro, que você vai encontrar o nosso produto disponível lá, tem cupom de desconto Basqueteiros para quem quiser comprar outros produtos na loja da Watch você... estamos no Jump Brasil e indo para frente aí pra nossa quarta temporada com muita vontade de trazer coisas legais pra vocês, com participações especiais. Larry e Gui tiveram comigo já mais de uma vez. Tamo junto pra mais uma temporada cobrindo
1: a NBA e trazendo o basquete pro maior número de pessoas possíveis, né, galera? Excelente. Acompanha lá o trabalho do André, seja nas lives, as lives depois são disponibilizadas no podcast, que é um trabalho sempre bem legal aí, também nas redes sociais. Siga lá os basqueteiros. André, já que você ficou até aqui, já que você é um amigo nosso também, vamos ficar pras dicas culturais. Claro! E você me roubou a que eu ia dar essa semana. É The Morning Show inclusive, <risos> mas vou, vou seguir aqui nas dicas da Apple TV, porque como a The Morning Show eu assisti em duas semanas ali, a primeira temporada inteira e a segunda temporada começou semana passada, então sai toda, toda semana, eu já tô ansioso para ver esse novo episódio, eu também comecei a ver na própria Apple TV, Ted Lasso que é uma comédia muito engraçada ali, bem besta, dona se separa do marido, o marido traiu ela, o marido ama o time que é da Premier League, e aí ela com raiva do marido, traz um treinador de futebol americano pra treinar futebol o nosso futebol, justamente pra magoar o marido, e aí acaba se passando a história do treinador, que é o Ted Lasso.
2: Eu, eu posso a gente realmente traz uma dica do que ver, né, do que assistir, eu posso trazer uma dica do que não jogar?
1: <risos> não, ia falar, você já, já postou no seu Instagram lá, mas pode, pode falar, porque você sabe que pode ser um potencial patrocinador, né então, mas como você é dono do, do podcast, você, você quer assumir o risco.
2: Não, porque eu, tive, eu eu tive a experiência e futebol essa semana, achando PES aí, né? Antigo pés pra jogar essa semana, e cara, uma das maiores frustrações. E eu não sou muito de gente com o jogo, viu? Tanto é que vira e mexe eu tô jogando o Winning 2002 aí essas coisas, mas foi bem frustrante ali um jogo cheio de falhas, muito ruim, muito, muito travado e simplesmente inaceitável.
1: O erro foi seu de ter criado expectativa com esse jogo. <risos>
2: É, o erro é, igual quando a gente espera muito do um jogador não dar certo, né? O erro é nosso. Então, é,
1: é a mesma coisa do jogo. Posso,
0: posso passear pelos dois assuntos aí também, então, já que eu tô aqui? Claro. A Apple TV, eu tô curioso pra assistir aquela série Si, do Jason Momoa, não sei se você já assistiu, mas eu fiquei curioso pra ver. É uma série de série do, do um povo que não enxerga tal. Uma série mais, mais é, bárbara, assim, eu tô curioso pra ver. E, cara, eu, eu voltei a assistir uma série que, por enquanto, tá disponível na Netflix as duas primeiras temporadas, e vai sair agora, não sei se é no Star Plus ou no HBO. Max, que é a série dos titãs O do HBO Max. HBO Max, né? Assim, eu tô curioso pra esperar a terceira temporada, que acho que tá, tá bem legal. Em termos de jogo, hoje, eu baixei aqui pra, ver, pra jogar o FIFA. Eu tenho o Nintendo Switch, né? Então, lá o valor não tá tão absurdo assim como pras outras mídias. Cara, assim, realmente eu continuo dizendo que eu sou mais fifeiro do que fã do, <risos> do PES há muito tempo. É, Sinto falta daqueles times que tem licença exclusiva lá do PES, como alguns times brasileiros, Flamengo, Vasco, mas
1: pra jogabilidade eu sou muito fã do FIFA.
2: O que vale sempre ressaltar, assim como todos nós, que é Vasco, né? <risos> é,
1: e falando de jogo, eu, eu baixei essa semana aqui, tava numa promoção lá, Cyberpunk, então vou ver se esse negócio presta ou não.
2: Outro que foi criticado, mas pelo jeito melhorou, né?
1: É, o pessoal falou que já, já tá fazendo as melhorias. Eu me assustei com alguns bugs bem, bem horríveis assim no jogo, coisa que a gente não vê em jogo.
2: Não, e jogo que foi teve a, a data pra ser lançado e depois teve que um adiado né? Várias vezes, demorou muito.
1: Mas eu confesso aqui que eu já me assustei, Léo Porque eu tava aqui minha esposa na sala comigo Eu montando meu personagem ontem e Chegou uma parte do jogo lá que você tem que colocar Até o tamanho do brinquedinho do cara
2: Opa! É você como <risos> é um cara bem realista Você botou bem pequeno <risos> oh.
1: Ah, cai, caiu, caiu aqui, não tô ouvindo mais. Né? Aí minha esposa me olhou assim, eu falei: eu não sei o que é esse negócio, não. É um joguinho aqui que eu... eu juro
2: que não é sobre isso
1: o jogo. <risos> bem, depois desse momento, André, o Léo não nos dá outra opção senão terminar o podcast, né? Não, e
2: dizer que esperamos eu espero o André aqui na final da NBA pra
1: falar, viu? Falar sobre o Bulls. Opa, tamo junto, tamo junto.
0: No mínimo na classificação os playoffs.
1: bem <risos> André, mais uma vez, obrigado aqui pra você topar essa participação valeu aqui, sempre foi é um prazer contar contigo. Tamo junto, precisando é só chamar também, também
0: já me sinto em casa, assim como vocês estão em casa lá no Basqueteiros.
2: Valeu André e agradecer a todos os ouvintes que
1: nos ouviram esse podcast enorme né? exato, boa semana tchau tchau. Abraço.
2: Última semana um grande abraço, tchau tchau.
1: Eu vou procurar, eu vou procurar, você não bota uma fé, mas eu vou atrás. Eu vou procurar, eu sei que eu vou encontrar, eu vou procurar, eu sei que eu vou encontrar.